1: No więc myślę, że możemy zaczynać nasze kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcast na żywo w Tyflo Radio, czyli w radiu, które prezentuje audycje dla osób niewidomych i niedowidzących. Tyflo Radio jest oczywiście połączone z Tyflo Podcastem, w tym momencie większość naszych audycji to są programy Tyflo Podcastu, które już zostały kiedyś zarejestrowane, no ale myślę, że z czasem będziemy prezentować na naszej antenie znacznie więcej niż tylko tę jedną audycję, która pojawia się w każdy poniedziałek po godzinie 19. No czasem we wtorek, ostatnio, ostatnio we wtorek mieliśmy okazję się spotkać, ale dziś mamy poniedziałek, w kalendarzu to 21 dzień stycznia. Dziś rozpoczynamy audycję poświęconą zagadnieniu, z którym już swego czasu się próbowaliśmy zmierzyć, i które zresztą w podcaście towarzyszyło nam przez miniony rok bardzo intensywnie. Ja witam moich dzisiejszych gości, jest z nami Rafał Kiwak, witaj Rafale.
2: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Padu.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam kolejnego gościa, którym jest Przemek Rogalski. Witaj Przemku.
3: Witam serdecznie Ciebie i wszystkich słuchaczy.
1: Jest z nami również Tomek Kowalik.
0: Witaj Tomku. Witam serdecznie.
1: A dziś porozmawiamy sobie o zagadnieniu, które jak już mówiłem przez miniony rok nam towarzyszyło bardzo intensywnie. Czyli porozmawiamy sobie o systemie Android. Rafale, ty pamiętasz i zwróciłeś mi na to uwagę jeszcze przed wejściem na antenę, że mniej więcej równo rok temu spotkaliśmy się tu właśnie w takiej nietypowej, bo wtorkowej audycji. Dzisiaj jest poniedziałkowa, ale to była wtorkowa audycja i ty porozmawiałeś sobie wspólnie ze mną oraz z naszymi słuchaczami na temat iOS-a. I to była audycja z dosyć dużą ilością komentarzy i tam nam ludzie zarzucali trochę w tych komentarzach, że się Applem
2: zachłystnęliśmy. Tak, oj, to nawet były bardzo takie niefajne komentarze niektóre, ale co tam, raz się żyje. Audycja długa, jak pamiętasz, dużo było telefonów, dużo było rozmów różnych dziwnych. To był właśnie iOS, to był dziś, może nie do końca rok, dziś może luty już był nawet. No nieważne, ale to był jakoś taki ten czas. Wtedy miałem pierwszy raz w ręku iPoda z systemem iOS i no wtedy się bardzo zachwyciłem i powiedziałem takie, już abstrahując od tej audycji powiedziałem takie zdanie, że chciałbym się pobawić Androidem i też Między innymi dla tych podcastu go przetestować. No i potestowałem, potestowałem, no i o tym będziemy właśnie tutaj zaraz opowiadać. Mam nadzieję, że też tak długo jak wtedy.
1: Bo było ci to dane, było ci dane przetestować system operacyjny Android w różnych wersjach, tak, tak, no i na różnych urządzeniach. Pojawiały się podcasty poświęcone różnego rodzaju telefonom, i także spotkaliśmy się z takimi komentarzami, uwagami, że te podcasty są no, dosyć, dosyć długie, że bardzo szczegółowo. O tym opowiadasz, o wszystkim, co się tam znajduje w pudełku razem z telefonem, jak to wygląda, jak to działa, no ale powiedzmy sobie szczerze, te telefony, telefony w Andro- wyposażone w system Android, to na naszym rodzimym polskim rynku dla osób niewidomych to było zupełnie nowum, i tak można powiedzieć, że nadal jest jeszcze troszeczkę, że ludzie się tych Androidów jednak boją. Czy słusznie, czy niesłusznie, to sobie o tym z- powiemy za momencik, natomiast no fakt jest taki, że m, niewiele osób jeszcze korzysta z Androida. Niewidomych
2: no to była nowość, jest nowość ja myślę, że jeszcze będzie długo nowość no nie wiem, czy pamiętasz, jak się to zaczęło tutaj to też muszę powiedzieć nie będzie, proszę Państwa, wazeliny, ale wypadałoby, żebym to powiedział to tak naprawdę dzięki Michałowi Kasperczakowi to wszystko się zaczęło, to on to wymyślił on to monitorował, on to tam nagabywał tych wszystkich ludzi, żeby nam te telefony użyczali on bardzo dużo pytań zadawał Może nie ma kolega takiej żyłki testerskiej jak jak, jak my, ale ale właśnie to dzięki niemu. I tutaj ogromny szacunek właśnie dla Michała, bo gdyby nie on, to bym się nie pobawił. Pamiętam swój pierwszy telefon, jaki, jaki mi przysłano, to był Motorola Fire, na którym poległem, na którym potrafiłem tylko zainstalować Mobile Accessibility jeszcze w wersji angielskiej, bo jeszcze nie było polskiej. I mogłem się pobawić tylko i wyłącznie tym, że programem i nic, nic poza tym. I ten telefon odjechał. Tak naprawdę chyba nawet w podcaście za niezbyt wiele o nim powiedziałem. Yy, później był też Motorola Flipout, taki yy, dziwny dość telefonik. No i tu już zaczęło się, zaczęło się nieco, nieco lepiej. To był Android 2.1. Yy, no, ale też sporo czasu mi zajęło, żeby żeby to ogarnąć, żeby, żeby to zaczęło mówić. No i tutaj, gdyby nie o, oczy mojej żony, to też byśmy nie dali rady. I tak naprawdę ona to zrobiła, że on zaczął mówić ja tak naprawdę do pewnego momentu nie wiedziałem, czemu on zaczął mówić, później dopiero po fakcie po fakcie już połapałem się, co i jak, co zrobiłem źle, co zrobiłem dobrze. Tak to się wszystko zaczęło.
1: I ty, Rafał, no, ale na co dzień poluwało, korzystasz, poluwało? korzystasz z Androida,
2: prawda? Tak, od, od yy, maja 2012. Korzystam na co dzień z, z Androida 4.0 teraz.
1: No i jak oceniasz korzystanie z tego Androida? Może w ogóle powiedzmy tak, bo ty byłeś przez wiele lat i to myślę, że pytanie skierowane do wszystkich naszych dzisiejszych gości, ale po kolei, skoro już teraz z tobą rozmawiam, to skończmy ten wątek może, bo ty wiele lat używałeś Symbiana, przerzuciłeś się na Androida. Powiedz mi czemu, czemu akurat zdecydowałeś się na Androida?
2: To znaczy jak wszyscy używali Symbiana, tak i ja używałem tego Symbiana, czemu przerzuciłem się na Androida, bo ja taki człowiek jestem, ja tu tam lubię się bawić jeśli mam się czym bawić, to, to się przerzucam. A tak naprawdę przerzuciłem się dlatego, że ten symbian już syłkował, syłkował, trzeba było płacić sporo kas za, za programy odczytujące i to mi się za bardzo nie podobało i gdzieś tam na angielskim na angielski, którymś angielskim podcaście, no już teraz nie pamiętam, w którym usłyszałem, że jednak ten android gdzieś tam gada. No to jak jemu gada, to czemu mi ma nie gadać. No i jeszcze ten android gada zupełnie za darmo praktycznie. No to trzeba by się pobawić. I, i to dlatego głównie to była pierwsza, pierwsza moja myśl. Żeby, żeby, I żeby pokazać ludziom, że żeby telefon mówił do nas, nie trzeba wydawać mnóstwo pieniędzy na to.
1: Mm, a, y, Przemku, y, dlaczego Ty się na Androida zdecydowałeś? Co Cię skłoniło?
3: No, myślę, że przede wszystkim ciekawość poznania no, tak, nowych technologii, tego, że y, udało mi się znaleźć w internecie informacje o tym, że, że ten Android jakoś już zaczyna być udźwiękowiony, a to była jeszcze kwestia Androida tam, 2. 2.1, 2.2, 2.3. 2, y, I... Wpadł mi w pewnego dnia w ręce nawet dotykowy telefon i myślałem, że z nim trochę sobie powalczę. No i powalczyłem, ale jeszcze na, na tamtym etapie, kilka lat temu, stwierdziłem, że to jednak jeszcze chyba nie jest to, co... No bo tak, telefony symbionowe, takie klasyczne, już w coraz mniejszej ilości zaczęły być na rynku dostępne. Zosta- zacząłem się zastanawiać nad rozwiązaniami, które, które jakoś dawałyby może więcej możliwości. Yy, wchodziły już rozwiązania z iOS-em, ale no one, wiadomo, swoje kosztowały. Dużo ludzi widzących używało Androida, moich znajomych i w sumie no, też ciekawiło mnie, czy te aplikacje, które oni mają zainstalowane w swoich urządzeniach, mógłbym mieć także IRA. Ja. No i tak kombinowałem. Yy, tak bardziej już przygodę konkretną. To już na, na, na Androidzie 4.0 zacząłem, ale do tego przejdziemy. Co, co jakoś mnie kusiło w tym Androidzie, to, także, to, to właśnie fakt, że, że to był system, w którym można. nie było takich ograniczeń jak może w, w systemach innych, ani nie trzeba było, kupować jakichś dodatkowych programów dźwiękowających, ani nie trzeba było. Y, używać programów, nie wiem, do synchronizacji y, danych czy innych tego typu y, dodatkowych rozwiązań. Więc myślę, że to tak właśnie się zaczęło.
1: Że to było przyczyną, że po prostu otwartość no, tak. tego systemu, to, że można otwartość, tam wiele zmienić. Otwartość
3: systemu, jego popularność, to, że można było w nim wiele zmienić i no, ta chęć jakby spra- zmierzenia się z y, tak czymś nowym, czymś, co wiedziałem, że zaczyna już powoli y, się na nas... No, jeżeli chodzi o dostępność, otwierać.
1: No i rzeczywiście, bo ten rok miniony, rok 2012 to był rok, w którym dostępność Androida naprawdę wyewoluowała, że z tego systemu coraz swobodniej możemy korzystać. Tomku, a jak to było z tobą? Czemu właśnie Android, a nie na przykład, no nie wiem, czy iOS, czy nie korciło się jeszcze, żeby przy Symbianie zostać?
0: Ja, tak, przede wszystkim to chyba najkrócej jestem przy Androidzie, bo od czterech miesięcy, ale yy, nie korciło mnie, żeby przy Symbianie zostać, yy, no z pewnych powodów po prostu, nie chciało mi się już kolejnych, kolejnych Nokii kupować, zwłaszcza, że jeszcze jedną mam i ona w razie czego działa, a no tak, wszyscy tutaj chciałem czegoś spróbować nowego, no i Android wydawał mi się tak, no w sumie najbardziej odpowiedni, no jeden z powodów to jest chociażby taki, że lubię sobie czasami coś tam popisać, coś poprogramować, a na Androidzie jest to no dosyć znaczy nie jest łatwe samo programowanie, ale zdobycie tych wszystkich środowisk i tak dalej od technicznej strony to jest łatwe w przeciwieństwie do, do, do innych systemów, w których tam trzeba się trzeba coś zapłacić, żeby programować i w ogóle. No, a na Androidzie to jest, to jest bezpłatne i to mi się spodobało. No i otwartość no i co? W zasadzie po, po, po podcastach Rafała tak stwierdziłem, że no, można by spróbować coś z tym.
2: Tak, wcale nie powiem, kto go namówił, tak?
0: Powiedział ten, który się nie, nie chciał chwalić, tak?
2: Nie,
1: absolutnie. Oczywiście. Ale tak was zapytam takie krótkie jeszcze pytanie. Jesteście zadowoleni z Androida? Rafale. To ja teraz, tak? Tak, tak, to teraz ty
2: tak, tak, myślę, że tak to znaczy jest, m, bardzo zróżnicowane są te telefony, od, od d, d, dolnej półki do, poprzez średnią półkę po, do wysokiej półki, naprawdę jest w czym wybierać i e, to, co mnie najbardziej cieszy, że naprawdę niedużym kosztem, tak jak każdy inny człowiek przeciętny, Kowalski ja sobie mogę też telefonu używać i w tym wszystkim o to właśnie chodzi
1: Przemku, bo już Dokładnie. tak się wyrywałeś do odpowiedzi, to słuchamy
3: Myślę, że najnowsza wersja Androida, choć dostępna na może niezbyt wielkiej ilości telefonów, ale uczyniła tak znaczący krok do przodu, jeżeli chodzi o dostępność i dostępność samego systemu i dostępność przy okazji różnych aplikacji, które można było na Androidzie zainstalować, że myślę, że jest dużo powodów do zadowolenia w tej chwili i właśnie nawet sporo aplikacji, które też na iOS, a były na Androidzie, również są dostępne. Obsługa też jest taka coraz bardziej intuicyjna, coraz bardziej wygodna i coraz mniej trzeba takich początkowych kroków po zakupie urządzenia wykonać, aby telefon do nas przemówił i aby wygodnie się go obsługiwało. że Jest się z czego cieszyć, bo widać, widać postęp. Tomku,
1: a ty? Krótki staż masz w Androidzie, ale już yy, myślę, że Krótki sobie jakąś opinię i
0: mogę, to możesz wyrobić. Na dodatek teraz zmiana systemu to w ogóle yy, teraz mo- mo- mogą się zmienić niektóre moje... M- może się zmienić podejście, ale ogólnie jestem jestem zadowolony. Chociaż yy, no, zdaniem niektórych... No, ja na przykład Androida 4.0 używałem trochę zdaje się inaczej na przykład niż Rafał i z innych tam nieraz metod korzystałem, no ale to wiadomo, każdy każdy ma swoje jakieś metody. Ja jestem z tych byłem z tych z tego 4.0 zadowolony, z tego co ja tam mogę zrobić z szybkości, z jakimi mogę sobie to na przykład gdzieś, gdzieś zadzwonić albo coś. Jestem za zadowolony.
1: Ale to jest właśnie to, że w Androidzie możemy sobie do jednego celu dość kilkoma metodami, tych metod jest ileś tak. i każdy może sobie wybrać taką metodę, jaka mu odpowiada najbardziej, jaka jest dla niego najwygodniejsza. To jest otwartość tego systemu, która może być plusem, ale może być minusem zarazem, bo nie każdy m- musi y- chcieć, i lubić eksperymenty, gdzieś tam grzebanie w ustawieniach, no ale to wiadomo, zawsze tak jest, że wszystkich y- zadowolić się nie uda, więc teraz y- skoro y- sobie tak zaczęliśmy rozmowę o Androidzie, to może sięgnijmy do początków tej naszej tej polskiej historii, jeżeli chodzi o Androida, pierwszy Rafale Android, jaki ty testowałeś, to było 21,
2: tak? 21.1 Dokładnie. Ekler Motorola Flipout. I tutaj, tu były schody. Były schody, bo Android, jak wiemy, to jest system polegający na obsłudze dotykiem. Tam klawiatura to jest dodatek, zresztą się okazuje, że zbędny dodatek, znaczy zbędny dla producentów, bo już naprawdę na jednej jednej ręce można policzyć, na palcach jednej ręki można policzyć, ile tych telefonów z klawiaturą jest. No i na początku można było obsługiwać ten telefon tylko i wyłącznie przy pomocy joysticka, jeśli takowy był, i właśnie klawiatury. Jeśli tej klawiatury nie było, to można było zrobić na telefonie gdzieś około 60%, myślę, ale były takie miejsca, gdzie po prostu po niewidomemu się tego nie dało zrobić. To był Android 2.1.1 i bardzo dużo czasu zajmowało właśnie ogarnięcie, że się tak wyrażę kolokwialnie, tego, żeby on w końcu do nas przemówił. Ale jak już przemówił, to już tak pociągnę temat, to się okazywało, że, kurczę, całkiem, pomimo tego tych ograniczeń, jakie, jakie wtedy były, to i tak całkiem sporo tam można było zrobić. Ja pamiętam, jak się zacząłem bawić Play'em, to to samo, co mówiłem w iOS'ie, to też wsiąkłem na kilka godzin. E, zacząłem testować aplikacje po, od m, prostego Skype'a, po jakieś tam, nie wiem, Twitter'y i inne. E, no i też mnie nie było trochę dla świata. <śmiech> Także już się okazało, że, że no, coś z tego będzie.
1: Ja jeszcze w międzyczasie zapomniałem powiedzieć, że uaktywniłem nasz login skypowy tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net oraz nasz numer telefonu 123 834 835. Jeżeli chodzi o ten numer telefonu, to jest numer z krakowskiej strefy numeracyjnej, taka informacja, bo podaję go troszeczkę dziwnie, ale to tylko dlatego, żeby wam było łatwiej go zapamiętać. Mamy pierwszy telefon na skype'ie, dodzwonił się do nas Patryk. Witaj, Patryku.
4: Witam, witam wszystkich słuchaczy. Bardzo serdecznie. Ja się chciałem wypowiedzieć co do Androida, mimo że jestem całkiem nowym użytkownikiem tego systemu. No i pewnie ktoś mi tutaj zarzuci, zarzuci znowu, że jestem masochistą, tak jak już to ktoś kiedyś powiedział, ponieważ tak się akurat złożyło, że dostałem w prezencie telefon z ekranem dotykowym LG. Wiesz co, Patryku,
1: ja mam taką prośbę do Ciebie, jakbyś mógł zadzwonić do nas jeszcze raz, bo coś nam tu tak y, Ciebie przerywa dziwnie, więc spróbujmy się połączyć jeszcze raz, dobrze? Dobrze. OK, to próbujemy się połączyć z Patrykiem jeszcze raz, bo chyba ma nam coś ciekawego do powiedzenia. Zobaczymy, miejmy nadzieję, że warunki techniczne nam na to y, pozwolą w jego, w jego przypadku. Y, o, już ktoś do nas nawet też pisze, także dziś myślę, że myślę, że będzie o czym rozmawiać, bo y, jeżeli chodzi o liczbę y, telefonów i w ogóle takich informacji zwrotnych, to... O, Prosimy próbujemy się połączyć. Teraz szybkie No, y, chyba jest dobrze. Spróbuj, Patryku.
4: No dobra, no to chciałem powiedzieć, że właśnie jestem użytkownikiem ekranu dotykowego LG 600 O kurczę, właśnie teraz tak dokładnie nie powiem, jaki to jest model tak, model tak szczegółowo. Natomiast co ja mogę powiedzieć o tym, jak się to pracuje z takim samym dotykowym ekranem bez klawiatury. No żeby, powiem tak, dostępności iOS to jeszcze nie jest, znaczy przynajmniej nie korzysta się z tego tak intuicyjnie jak z iOSa, bo na przykład na ikonkę czy na program klika się w zasadzie jednym kliknięciem. No co jeszcze jest głupie to są te długie przytrzymania palcem, że czasami po prostu jak przytrzymam palec na ikonie, to robi się coś takiego jak długie przytrzy- przytrzymanie i w tym momencie program mi się uaktywnia, chociaż tego wcale nie chce. No i nie ma tak fajnie jak w ios że po prostu sobie przesuwam palcem góra-dół po ekranie, tylko jeżdżę tak kursorem Joe's po prostu prawo-lewo-góra-dół, bardziej środek i, i w ten sposób.
0: Z tego co rozumiem, telefon z systemem Android 4.0. Tak? 4.0. 4.0 z haczykiem.
4: Czy jeszcze starszy?
2: A, 4. no z Tak, 404. 4.0, 4.0. Bo
4: właśnie ostatnio właśnie sobie aktualizowałem. Próbowałem ice Fischella. Powiem tak. Nie wiem, czy, czy to jest prawda, bo ty tak bardziej tym ice że się że tak powiem, tam używałeś go. Ale ice Fischell ma swój czytnik ekranu, bo ja wyłączyłem sobie Talkbacka, Wszystkie czytniki miałem tak, podwyłączane, i ice Fischer sobie coś tam gadał. Natomiast klawiatura LG, sama, która tam była dostępna, to dotykowa, była niedostępna. Musiałem Jaykin. O Jezu, jak to się wymawia? Jellybean Keyboarda J-Kin. sobie ściągnąć. No i wtedy jest to troszeczkę głupie, bo nie wpisuje się tak fajnie tych liter. bo żeby wpisać literę, to trzeba oder- oderwać palec. Czasami to jest głupie, bo czasem nacisnę i oderwę palec jakoś tak za bardzo i mi się wpisze jedna litera po, tam po 10 razy czy tam po ileś. Także to jest też troszeczkę męczące, ale przyzwyczajam się powolutku do tego. Ech, no niestety większość wad zauważyłem jak na razie. Jeszcze są wady, jeżeli chodzi o internet. Mm. Muli to strasznie, jak na przykład przewijam sobie palcem, w ogóle tę stronę ogląda się tak śmiesznie. Ja nie jestem przyzwyczajony po prostu do widoku, rozumiecie, w jakim ta strona jest pokazywana. Czyli tam po prawej mi pokazują się linki na przykład, na samym dole jest tekst. Że jakby nie pokazuje mi się góra strony Tylko od razu wiesz co, wiecie, co jest pod linkami Czyli sam tekst A ja mam
1: pytanie w takim razie, czy ktoś z was jest w stanie Zweryfikować to i powiedzieć Czy yy, właśnie I Android mówi. pokazuje tak, Czy Android pokazuje te strony w takim widoku W jakim rzeczywiście one yy, tak. Zostały zaprojektowane tak. tak to działa, aha aha to pokazuje.
4: Tak to działa. Ale właśnie jeszcze, co mi bardzo przeszkadza Jak sobie przesuwam palcem po stronie to on strasznie, czasami przeskakuje się po tej bardzo szybko i to reaguje naprawdę z wielką, yy, fajną prędkością, na przykład na stronie podcastu. Natomiast jak dajmy na to, wszedłem na stronę audiogames.net, przypuśćmy na to, muliło to strasznie. I ja chciałem po prostu czytać, jak przesuwałem po tym palcem, to to była w zasadzie Jakie używasz? O, ja już próbowałem kilku przeglądarek. Firefox, tej domyślnej, która jest y, w tym, Google Chroma i w mm-hmm. zasadzie wszystkie przeglądarki y, zachowują epifany, znaczy przepraszam, nie epifany, tylko y, z Linuxem mi się pomyliło, Ideal Android Vox Browser, o mm-hmm. której już mówiłem w podcaście. Y, tam, tam w ogóle z Ideal y, Browser to już w ogóle jakby nie chciało współpracować, a raczej chciało, a nie mogło. Także. Jeżeli chodzi o dotykowe urządzenia z internetem, to mm, ciężko jest na razie, bo mam nadzieję, że w nowym Androidzie jakoś się to zmieni.
1: No miejmy także taką nadzieję. Dobrze, Patryku, to bardzo serdecznie dziękujemy Ci za, za głos y, w dyskusji. Y,
4: Natomiast no, nie chciałem, aha. żeby to zabrzmiało, y, zabrzmiało jakoś tak, bo mówię, da się, da się z tego
1: da się tak, korzystać, się Tak, no, oczywiście. Oczywiście. Tylko po prostu... Ja zaraz Twoją wypowiedź tak, jeżeli może? Dobrze. Y...
2: Mogę już? Dobrze, to
1: może. Weryfikuj? Dobrze, to, to, ja to weryfikuj, a w takim, a w takim razie. razie Patrykowi podziękujemy póki co za telefon. Nie, ja Dobrze, do usłyszenia, trzymaj się. To znaczy, no, a teraz Rafale, weryfikuj. Prawdę.
2: Patryk mówi prawdę, niestety. W, przy, przy, m, obsługa internetu w Androidzie 4.0, nawet 4.1 śmietwicz jest cokolwiek dziwna mm, i trudno się do niej przyzwyczaić, i tutaj się kłania klawiatura. Jeśli ta klawiatura jest, to na przykład w przypadku Firefoxa obsługuje się tę przeglądarkę zupełnie tak, jakby się pracowało nawet na skróty są takie same. Nawet skróty są takie same dokładnie, ale można to obejść na ekranie dotykowym. Tylko tutaj jest nam potrzebna klawiatura, która się nazywa Ice Keyboard i ten Ice Keyboard ma to do siebie, że jeśli jeździmy po ekranie palcem, to słyszymy literki. Jeśli oderwiemy palec, literka się wpisuje. Jeśli wykonamy tak zwany gest takiego machnięcia w górę, w dół, w prawo, w lewo, to ten Ice Keyboard robi nam zastrzałki. I teraz, jeśli mamy odpaloną taką przeglądarkę internetową, na przykład Firefoxa, jesteśmy sobie na stronie na przykład telepolis.pl, z notabene nowa strona, polecam serdecznie. I chcemy przejść do pierwszego nagłówka z newsem, który, który nas interesuje. Wyszukujemy na tym Ice Free literkę H, wprowadzamy tą literkę H i później tymi machnięciami w prawo, w lewo tą stronę sobie czytamy, tak jakbyśmy mieli fizyczne strzałki na klawiaturze. I to działa całkiem fajnie.
1: No to bardzo dobrze, że można z tego w taki, sposób, w taki sposób korzystać, bo to jest zawsze jakaś kolejna metoda na używanie Androida bez wzroku. A teraz w takim razie zatrzymaliśmy się jak na razie na wersji 2.1.1, tak? Czy jeszcze coś, Rafał, byś chciał dodać? Tak. A może wy, Tomku albo Przemku, jeszcze również coś. Korzystał ktoś z was z tej wersji? Nie
0: korzystałem, więc średnio mogę cokolwiek. A
1: ja ty, korzystam?
3: z. To ja korzystałem z tej wersji, ale bardziej, znaczy tak, zupełnie przelotnie, bo też było na urządzeniu dotykowym, więc niewiele dało się na tym zrobić. Klawiatury ona nie posiadało, tylko tak naprawdę dopiero od wersji 2.2 czy 2.3 można było już coś bardziej trochę poszaleć, (laughs) więc to jest bardzo miałem przelotny kontakt z tą 2.1.
1: Okej, to jeszcze Rafale może uzupełnisz coś o o
2: 2.1. Czy już nie ma czego uzupełnić? 2.1... Nie, no to już zapomnijmy. Stare to dzieje. Jest, dawno, to A są jeszcze są jakieś... Podcasty. Jak ktoś chce, to możesz tam zobaczyć, jak to było.
1: A są jeszcze jakieś obecnie telefony, o których wiecie, że posiadają wersję 2.1 i są w dalszym ciągu sprzedawane?
2: Nie, 2.3. 2.3 jest mnóstwo. 2, 3. Mnóstwo jest 2.3 z 2.1. Chyba Okej,
1: okay, rozumiem. Dobrze, to w takim razie... Przejdźmy może do wersji Właśnie 2.2.2.3 bo, bo te wersje chyba dosyć podobne 2.2.2.3
2: tak? To ja znowu będę gadał okay. no, 2.2.2.3 Już było znacznie lepiej, tak jak mówił Przemek Też były takie miejsca Gdzie się po prostu nie dało dojść e, Na przykład menu podręczne gdzie na przykład miało ono 6 pozycji i po prostu na czuje trzeba było te pozycje, że albo ktoś nam przeczytał, albo jakoś tam się dowiedzieliśmy, albo TalkBack miał także czytał te 6 pozycji od razu sam z siebie, no to mniej więcej można było się tam zorientować, jak to jest roz, rozmieszczone i próbować klikać. Ale tu już nie, nie trzeba było robi, robić tak wiele kroków, żeby, żeby ten telefon do nas przemówił. Zostawały nam tylko ułatwienia dostępu, za, zahaczenie opcji TalkBack, i zahaczenie opcji, yy, która się nazywała która się nazywała przetwarzanie tekstu na mowę. Zresztą nazywa się tak do dzisiaj. Yy, w tym przetwarzaniu tekstu na mowę trzeba było sobie pobrać wówczas Iwonę Maje, która była. Yy, znaczy ona jest do dzisiaj, ale była wtedy myślę najpopularniejszym syntezatorem. Yy, zainstalować ją i, i wtedy, 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 wtedy to już mówiło. I wtedy się zaczynała zabawa, bo tych telefonów było więcej. Były jeszcze telefony klawiaturowe i zaczęła się wtedy przygoda z naszym y, Sony Ericssonem Xperia Mini Pro, którego ma mnóstwo niewidomych. Pojawił się y, Sony Ericsson Xperia Pro, y, HTC, y, HTC, HTC Desire, też całkiem fajny telefon. HTC Chacha, y, klawiaturowo, klawiaturo, k- z klawiaturą QWERTY. I tam się pojawiła ta nakładka
1: telefon. jeszcze dodatkowo HTC Sense, hmm. prawda? A to
2: to później. Mhm. O tym to później. I zaczęła się zabawa, się, zaczęła się zabawa, zaczęło się testowanie i tych telefonów już dało się, dało się zdecydowanie, dało się używać zupełnie normalnie. Zresztą ja długi czas używałem Androida 2.3 na swoim Xperia Mini Pro, bo nie mogłem się doczekać aktualizacji. Doczekałem się aktualizacji, no i to już kiedy to było? Nie pamiętam kiedy to było. W takim razie teraz
1: proponuję, abyśmy odebrali kolejny telefon. Tym razem dodzwoją się do nas Mateusz. Mateuszu, witaj. Słuchamy cię. Halo, No słychać cię. No powiedz coś więcej.
5: Ja mam do pytanie
1: Oj, wiesz co, Mateuszu, chyba twój mikrofon... Mateusz nie tak, ma szczęścia coś. Mateusz nie ma szczęścia, bo Mateusz, co do nas dzwoni, to, to ma jakieś problemy techniczne ze Skype'em. Mateuszu, i w ogóle Mateuszu taka... może
2: napisz do nas.
1: W ogóle czy, taka prośba, czy, czy w ogóle taka wiemy... prośba do wszystkich naszych słuchaczy, żebyśmy po prostu nie wprowadzali zamieszania na antenie. Jest coś takiego na Skype'ie jak rozmowa testowa. Zadzwońcie tam, drodzy słuchacze, i sprawdźcie sami, jak się słyszycie, a dopiero potem do nas dzwońcie. A jeżeli macie problem z tym właśnie ustawieniem Skype'a, żeby to jakoś sensownie brzmiało, to dzwońcie do nas po prostu na telefon 123 834 835, to jest telefon stacjonarny, płaci się jak za rozmowę z telefonem stacjonarnym, więc myślę, że niewielkie pieniądze, a teraz przy tych różnych abonamentach to często mamy różnego rodzaju darmowe minuty, także, także proponuję tę drogę kontaktu, jeżeli Skype płata wam jakieś figle, a czasem płata. Mateusz napisał, przed momentem i Mateusz napisał taką y, rzecz, przeczytam y, chciałbym prosić o pomoc y, z udźwiękowieniem mojego t- drugiego telefonu y, HTC Hero na którym używam chwilowo Mobile Accessibility a gdy próbowałem zainstalować TalkBack to i tak TalkBack do mnie nie przemawia no i czy ktoś z was się z tym spotkał Telefon HTC Hero?
2: Y- tak. y- jaki on ma Android to byśmy musieli wiedzieć bo ja będę się trzymał tego, że on ma 4.0. Nie wiem, czy dobrze robię, musiałbym to sprawdzić, a też czasu na to nie ma. Generalnie są dwa kroki. Pierwszy, dwie opcje nas interesują. Ułatwienia dostępu i opcja, która się nazywa język, klawiatura, głos bądź opcję wprowadzania, to zależy od od, od nakładki zastosowanej na Androida. I tam musimy znaleźć opcję, ona jest druga od końca, przetwarzanie tekstu na mowę. Najpierw robimy przetwarzanie tekstu na mowę, ściągamy syntezator mowy z sklepu Play. Może to być Espik, może to być Iwona, w zależności od tego co tam chcemy. Proponuję Espika, bo on jest szybszy szybciej może do nas przemówić o tak.
1: A czy SPiK nie ma już tych problemów? Bo kiedyś wspomniałeś nie, 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 w podcastach, nie ma. Nie że ma nie problem ma, nie z ma, nie polskimi ma. znakami. Nie ma problemu z polskimi już, znakami.
2: Nie. Mówi dość szybko, zupełnie normalnie. Eee, i ja żałuję, że w się, bo... się nie można SPiKa a Powiedziałbym, że czasami
0: nieraz z domyślnym ustawieniem kiedyś mówił za szybko z tego co pamiętam, to był problem, bo jak się go aktualizowało, to był
2: jakiś ten problem. A tak, tak, tak. tak. Pamiętam. Tak, tak, tak. Było fajnie. Yy, I ten SPK, on, on jest dość mało, tam ma 1 mega chyba, czy, czy, czy jakoś tak. Z Iwoną jest taki problem, że w, pomimo za, zainstalowania Iwony teksto-speech-hacku i Iwony mai, to są takie dwa składniki, które trzeba zainstalować, trzeba jeszcze dociągnąć głos. I ten głos ma około 70 mega i to trochę trwa. I nie każdy o tym wie, że to się ciągnie. Czy to się już ściągnęło, czy to jeszcze gada, czy to już nie gada, i, i nie wiadomo o co chodzi. Dlatego polecam Espika na, na, na sam początek, później można się bawić. Hmm, jeśli mamy ten Espik, wybieramy ten espik w przetwarzaniu tekstu na mowę jako syntezator domyślny. Następnie idziemy do ułatwień dostępu. W ułatwieniach dostępu, dostępu zaznaczamy trzy opcje. Pierwsza opcja to jest talkback, e, druga opcja to jest obsługa dotykiem, i trzecia opcja to jest y, zainstaluj skrypty internetowe. I już.
1: I powinno działać
2: Kurczę, nawet z pamięci to powiem.
1: A widzisz, no no tyle, Rafale, tyle telefonów Co przez ręce ci przeszło (głos) Ciężko, żebyś Ciężko, żebyś tego nie pamiętał Zatem Mateuszu, spróbuj i daj znać Czy się udało Jeszcze tu miałem taką jedną informację Od Patryka Patryk napisał, że Ice Free Keyboard Mu nie gada, kiedy najeżdża palcami Na klawisze nie czyta mu liter To jest też ciekawe zachowanie. Ktoś z Was m- Oj nie, to jest ma niemożliwe. coś do powiedzenia w tej kwestii?
2: To jest y- dziwna dziwność, chyba, że używa mobile accessibility. To tak. Ale jeśli używa Talkbacka i używa ice Keyboard, to jest... Zresztą ice Keyboard gada sam z siebie. E- tak jak mówił y- przy- Patryk w przypadku Ice-Free Shella, także to, to nie, nie wiem, o co chodzi.
1: Okej, okay, w, w takim razie ja przypomnę, że można do nas dzwonić tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net 123 834 835 To jest z kolei nasz numer telefonu stacjonarnego. Słuchacie cały czas audycji Tyflopodcast na żywo na antenie Tyfloradia. Dziś rozmawiamy o systemie Android. Zatrzymaliśmy się na razie na wersji 2.2.2.3 yy, Rafale, coś jeszcze? Czy oddamy głos naszym pozostałym gościom? Może będą chcieli coś dodać? Nie, no niech pogadają. Dobrze, no to, to Proszę bardzo, Przemku?
3: No właśnie ten wspomniany już kilkukrotnie Ice Free Keyboard myślę, że tutaj miał bardzo znaczenie takie dosyć ważne, ponieważ dzięki tej aplikacji można było sobie uruchomić takie wirtualne strzałki na ekranie i i przemieszczać się po nim, nawet jeżeli to był telefon dotykowy. i już dawało jakieś pole do popisu w takich prostszych aplikacjach, no nie wszystkie były dostępne, no ale mimo to jakoś tam było to przełamanie tej bariery, że jeżeli telefon nie ma strzałek fizycznych, to mimo to dało się coś zrobić, tak, już niektóre aplikacje obsługiwać i przeglądać zawartość ekranu.
1: Tomku, a czy ty się o tę wersję Androida gdzieś otarłeś?
0: Yy, otarłem się i miałem z nią do czynienia całe, mm, no może z dwie godziny max. Dlatego, że potem się przeniosłem do 4.0 i specjalnie nawet na 2-3 nic nie robiłem, dlatego, że to wszystko robiłem jeszcze z osobą widzącą, nie instalowałem tam talkbacka i no... Tak można powiedzieć, że nie miałem jeszcze z nią do czynienia z, z 2.3 ale o następnej wersji
3: tak, bez osoby widzącej to się nie dało tutaj tak zupełnie niestety sobie tego telefonu może udźwiękować zawsze jednak ta pomoc była jakoś tam potrzebna na, na początku e- ja też trafiłem akurat na, na Samsunga Galaxy S2 w czasie kiedy jeszcze ostatnie dni jego z Androidem oficjalnym e- 2 23 e- trwały bo on jako, jako pierwszy w- właściwie na Polskę Dostał y, aktualizację, więc już potem była czwórka, tak? Ale, no ale to jednak był. Ten, ten, tak jak powiedziałem, ten ice free keyboard tutaj bardzo pomagał.
2: No oczywiście. no. Ja myślę, że on, że on do tej pory pomaga, bo tak. e, no, tych klawiatur jest mnóstwo. Każdy producent ma swoją klawiaturę, na przykład Ericssonowska klawiatura nie działa w ogóle. E, klawiatura Samsunga działała całkiem dobrze nawet. E, z tego co pamiętam. E, i to chyba tyle. Ja jeszcze jeszcze w, a, czystego androida działa klawiatura była dość dziwna, ale działała. Yn, a no Ice free to jest Ice free. no to zawsze zadziałało i po prostu było, robiło to co miało robić.
1: To jeszcze dodam a propos tego pytania, które zadał przed momentem nasz słuchacz Mateusz. Yy, odpisał, że on korzysta z Androida w wersji 2.1 na telefonie HTC Hero i z nakładki HTC Sense w wersji 2.0, więc no chyba nie poszaleje sobie. Wiesz
2: co? No nie, nie, nie. To na zasadzie taki, że. Można się pobawić, ale pobawić się też można innymi rzeczami I ja bym się skłaniał ku tym innym rzeczom jednak chyba
1: A ciekawe, czy można jakąś na przykład nieoficjalną metodą Chociażby zainstalować na 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 tym telefonie wyższą wersję Więc w takim razie Mateuszu, chyba chyba jednak musiałbyś się pokusić o to Tu Tomek co nieco będzie mógł na ten temat powiedzieć Bo właśnie właśnie ty skorzystałeś z takiej opcji To się cyjanogen nazywa, tak?
0: Tak, cyjanogen, kojarzy się nieodłącznie z cyjankiem Ale ale nie nie truje truje.
1: I o tym powiemy sobie za chwileczkę Ale może na razie jeszcze prześledźmy Ten cykl rozwojowy Androida Wersję 2.2 2.3 I ja tu mam zapisane w dodatkach, Że że od razu trójka Coś jeszcze? Coś jeszcze Rafale?
2: Trójka była Trójka była tabletowa W związku z tym, że tych tabletów, wysyp takich tych tabletów, to jest ostatni rok właśnie różnych, różnych tanich tabletów i i droższych i w ogóle różnych dziwnych innych. I Google poszło po rozum do głowy i stwierdziło, że system będzie taki sam, czy to na tablet, czy to na telefon i od tego właśnie wziął się 4.0. Także udział w rynku Androida 3 jest bardzo znikomy.
1: To skoro wspomniałeś o tabletach, to tak na moment odejdę, pozwólcie od e, omawiania tych wersji, bo to jest interesująca rzecz. E, czy ktoś z was testował jakiś tablet z Androidem? Pod względem Oczywiście. dostępności.
2: No to słuchamy. Ja nawet z, z, mam takowy tablet. Tablet się nazywa KF012, cokolwiek to znaczy. E, Radzę nie szukać nic w Google, bo się nie znajdzie. Niemniej jednak to jest tablet od Neostrady która to Orange, który dawał za przedłużenie umowy tego tableta. No i kosztuje on jakieś 260 zł chyba na wolnym rynku, także no nie jest to jakaś tam urządzenie z wysokiej półki, prawda? Ale ma ono parę zalet, mianowicie takich, że jest tam wgrany czyściutki Android, czyściuteńki, bez żadnych nakładek.
1: I A w jakiej wersji?
2: 4.0. O, to już nieźle. i tego Androida dość szybko udało mi się postawić do świata żywych, także on od razu tutaj do mnie przemówił i mogłem sobie na nim podziać. Obsługa tableta jest troszeczkę inna w związku z tym, że tablet ma większy ekran. I tak jak w przypadku iOS, a niedawno gdzieś tam była rozmowa taka, już nie pamiętam, to chyba gdzieś tam między nami nawet, Michał, że w iOS-ie masz podzielony ekran, że W jednym miejscu masz na przykład pocztę, a w drugim miejscu miejscu masz otwartą tą pocztę, czyli tak jakby ekran jest podzielony na dwie części. Że mamy listę wiadomości i wiadomość. Ta o tak, 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 dokładnie, dokładnie. Zamotałem się. I tak samo jest tutaj. Na przykład mamy ustawienia, to po lewej stronie mamy wszystkie tam y, pamięć, aplikacje, bla, 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 a na przykład w, po prawej stronie mamy ustawienie, ustawienia sieci bezprzewodowej, które sobie wcześniej otworzyliśmy. Także ten ekran jest podzielony na dwie części. No Trochę to potrafi po być czerwiej.
1: dezorientujące chyba. Y,
2: no, ja wiem. Ja nie mam z tym problemu.
3: No, kwestia przyzwyczajenia
2: to chyba wynika trochę z tego, że komuś jest brak wyobraźni przestrzennej, tak mi się wydaje.
1: A to być może. To tak jak może. Zawsze,
2: zawsze była dyskusja na, na temat używania kursora JOS bądź jego nieużywania i że program Windows ma lepszą myszkę od Jossa. No i to jest właśnie to, że jeżeli jeżeli nie mamy jakiejś tam wyobraźni przestrzennej, to tej myszki nie używamy i się przed nią bronimy. Natomiast jeśli mamy, no to, no to wtedy, wtedy jest nam lepiej. I to samo jest tutaj. Tak, 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 mi się wydaje.
1: I do ja czego taki problemu, tablet Rafale wykorzystujesz?
2: E, w, do tego, co Do czego telefon praktycznie? Prócz dzwonienia oczywiście, bo on nie ma karty Sim, działa tylko po Wi-Fi. Może być odtwarzarką MP3, może być nie wiem, można sobie puszczać YouTube na nim, można sobie radia na nim słuchać, można sobie na nim czytać tweety, przeglądać pocztę. Internet. A
1: na przykład w porównaniu do telefonu dłużej bateria mu trzyma?
2: Nie, to jest gdzieś około 8 godzin.
1: No, czyli rzeczywiście, czyli też, też standardowo. Czyli też, hmm. czyli też niezbyt, niezbyt dużo przemku. A ty zetknąłeś się z jakimś tabletem?
3: Ja się zetknąłem z tabletem, ale nie wiem dokładnie jak on się nazywa, bo to był kupiony gdzieś tam w, przez kogoś w jakimś yy, hipermarkecie w promocyjnej cenie. Android 4.0 był tam zainstalowany, ale z, nie był to czysty Android. Nakładkę miał dość jakoś udziwnioną, więc no, tylko te nasze rozwiązania typu typu Ice Free Keyboard jakoś coś dawały radę. I tak przy okazji tutaj na, na początku naszej audycji też Patryk wspominał, że, że obsługuje często swoje urządzenie właśnie tak przemieszczając się palcem po całym ekranie i szukając tych elementów. Tak się spotkałem też często z opinią, że dużo ludzi trochę to odstrasza od Androida 4.0 właśnie, że tak muszą po tym ekranie szaleć, ale tak z doświadczenia wydaje mi się, że nie zawsze jest to konieczne. Są takie miejsca często w aplikacjach, takie elementy interfejsu, których się wirtualną strzałką nie namierzy. No i wtedy faktycznie trzeba po tym ekranie sobie po, poszperać. Ale jeżeli, jeżeli ktoś się na przykład właśnie tego trochę boi, no to może, może spróbować z takimi, takimi strzałkami do większości rzeczy dojść, a to tam, czego nie można, to, to właśnie poszperać. Tak jak samo jak się obsługuje programy Windows'owe albo z klawiatury, tak? Jeżeli można dojść dojś tabulatorem strzałkami, to się dojdzie, a jak nie można, to się próbuje myszką. Nie? Myszkuje tak Więc to, 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 tak sobie myślę, że to może być dla kogoś jakąś tam otuchą trochę. Na tabletach, które mają większe ekrany, no wydaje mi się, że no tak, gesty są często właśnie jakieś tam podobne. Tablety bardziej może się przydają jednak osobom widzącym, żeby wszystko było lepiej na tych ekranach widać. Właśnie dlatego chyba mnie tablet nie skusił jakoś na dłuższą metę, bo bo w sumie te same informacje jakby głosowe mogę uzyskać, a jeżeli chodzi o klawiaturę, to, to też się przyzwyczaiłem do takiej, gdzie Gdzie przesuwamy palec po ekranie i puszczamy W odpowiedniej chwili, tak? Po najechaniu na jakąś literkę I do tego nie potrzeba nie wiadomo ile przestrzeni
1: Ja tak bardziej myślałem, nawet wiecie W konwencji brajlowskiego notatnika Bo często podaje się, że iPad razem z linijką brajlowską To może być być Taki zamiennik brajlowskiego notatnika Android jak rozumiem jeszcze do tego nie dojrzał
2: Jeszcze nie jeszcze nie.
3: No aczkolwiek to znaczy, w... Braille obsługuje w najnowszej wersji swojej.
2: Tak, zgadza się, ale to jest... E, nawigację też obsługuje. Pytanie jak? zaprowadzić się zaprowadzi do, do, do miejsca docelowego to już tego nie wiesz.
3: No fakt, liczba, liczba <grym> tych właśnie. monitorów Braille'owskich jest bardzo ograniczona, to prawda. Natomiast, co ciekawe, pojawiły się ostatnio, pojawiła się ostatnio możliwość obsługi nie tylko angielskiej tablicy brajlowskiej, tylko właśnie dosyć takich wielojęzycznych tablic. I to już zaczyna faktycznie funkcjonować. Także można mówić o, o obsłudze brajla i o możliwości wpisywania tekstu.
1: Mamy telefon, również. zatem Daj. proponuję, żebyśmy odebrali. Halo, kogo witamy?
3: Halo, witam. Mateusz z tej strony. Witaj,
1: Mateuszu. No i od razu cię dobrze słychać.
3: Ja chciałbym się zapytać odnośnie nowych... Nowego typu urządzeń, czyli tak zwanych hybryd, pół tabletów, pół netbooków.
1: Jak rozumiem, pytasz o te urządzenia, które są wyposażone w system Android, tak? Bo, bo są takie, Ta, tak? Tak, tak. No dobrze, to co nasi goście odpowiedzą? Bawiliście się mm. z tego typu urządzeniem?
4: Nie. Ja nie miałem.
2: Nie, nie, i powiem no? szczerze, że w- wydaje mi się, że y- póki co. Y- takie urządzenia nie mają racji bytu dla nas, bo jeśli mamy netbook i jest na nim zainstalowany Android, to jedyne, co może, mogłoby mnie osobiście do takiego netbooka przekonać, to jego niższa cena. A ta cena też nie jest tak niższa, że tam, nie wiem, netbooka mamy za 1000 zł, tutaj mamy za 700 zł, to ja już naprawdę wolę dołożyć 300 zł i używać netbooka z Windowsem, mimo wszystko.
1: Czyli jak rozumiem, to, jeszcze, to To jest system, który na chwilę obecną nadaje się na urządzenia typu telefon komórkowy, ale na coś tak, większego tak, nie. Tak, tak, jeszcze nie. nie. Nie, nie. Swoją drogą ciekawe, nie jak osoby widzące do tego takiego. podchodzą.
6: E,
2: to znaczy znam człowieka, który twierdzi, że on w zasadzie komputera nie potrzebuje, on ma wszystko w telefonie, e, używa Androida zresztą nie najnowszego nawet. I, i po prostu jest w nim zakochany. No i może tak być w sumie, że że, że jest tam wszystko. Programów jest mnóstwo, także jest, jest, jest w czym wybierać. Dla nas tutaj trzeba sobie powiedzieć jasno, że Android ma jeden podstawowy problem. Tam leży nawigacja po tekście. To znaczy to coś się tam da zrobić, da się zrobić prostą notatkę, da się nawet ją jakoś tam zedytować, ale żeby to należało do przyjemności, no to tego nie, nie, nie można powiedzieć niestety. I póki to nie będzie jakoś tam poprawione, czyli nie będzie tej nawigacji po znakach, słowach, akapitach...
0: Znaczy nie wiem, czy w 41 tą, tą nawigację testowałeś? Coś
2: oczywiście, że testowałem i no w iOSie masz to zupełnie inaczej zrobione. W iOSie masz, możesz skorzystać w tym, z tego w każdym miejscu. Możesz każdy fragment jakiś tam, który ci uh-huh. się spodobał, sobie uh-huh. skopiować gdzieś tam uh-huh. na bok, a w Androidzie już, jest, już tego nie zrobisz. <śmiech> I póki, póki coś. No i też jeszcze tutaj proszą się o uwagę pliki wordoskie, tak? które nie są obsługiwane przez TalkBeca. No, jeśli tego nie ma, to niestety nie możemy mówić o Androidzie o jak, jako o notatniku. Z całym szacunkiem dla niego, oczywiście.
1: A szkoda, bo to by było całkiem niegłupie tak, nie rozwiązanie. szkoda, Ja też
2: na to czekam, też na to czekam, bo to jest tanie rozwiązanie w, ogólnodostępne i to pewnie będzie tam jakoś... W sześć, jakiejś wersji 5 albo ale, 6. M, tak, ale dzisiaj, na, na dzień dzisiejszy tego nie ma i tego mi bardzo brakuje i brakuje mi dobrej nawigacji, której też nie ma na, na Android dla niewidomych.
1: 123 834 835 to jest nasz numer telefonu, można dzwonić, można dzwonić także do nas na Skype'a tyflopodcast.net. Dziś rozmawiamy o systemie Android. Podsumowujemy sobie miniony rok, rozwój tego systemu, no i ogólnie jego używalność dla osób niewidomych. Powiedzieliśmy o wersjach 2x, 3x, no to teraz ta czwórka może na tapetę. Bo czwórka to jest wersja Androida, która sporo zmieniła, prawda, Rafale?
2: No 4x, 4.0 to tutaj z Przemkiem Rogalskim kiedyś pamiętam, męczyłem chyba półtorej godziny, bo on miał wtedy Samsunga Galaxy S2, który miał 4.0 i ja mu tam kazałem różne dziwne rzeczy wykonywać, żeby się dowiedzieć, co ten Android umie bo wreszcie on po polsku do mnie mówił, a nie, jakiś, nie musiałem słuchać jakichś tam angielskich podcastów i wreszcie rozumiałem tak naprawdę, co, 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 co on do mnie mówi, co, o co chodzi. To było pierwsze moje zetchnięcie z, z Androidem 4, także Przemek był pierwszy, także Przemku wypowiadaj się, jak było.
3: A dla mnie podstawowym takim miłym zaskoczeniem było właśnie wprowadzenie w Androidzie 4.0 tej funkcji eksploracji ekranu przez dotyk. Na zasadzie takiej, że właśnie możemy się po ekranie przemieszczać i ta y, ikonka, na której jesteśmy, y, zostaje nam odczytana. I dzięki temu większość aplikacji y, stała się dostępna. Ja tego, znaczy bardzo walczyłem o to, żeby, żeby tego Androida 4.0 tam u siebie w Samsungu już mieć. Kupiłem go akurat tak mniej więcej wycelowawszy, żeby on się pojawił i, i tam w serwisie nawet... Y, grali. Jeszcze na początku miałem tą taką wersję właśnie oficjalną tej czwórki. No i w przeskok z 2-3 od razu, że tak powiem, mm, jakby ucieszył mnie i faktycznie po, tutaj żeśmy sobie z Rafałem eksperymentowali i na, na różnych tam aplikacjach na sy- w systemie I mia- miałem zainstalowane również ten, ten Ice Free Keyboard i tych strzałek używałem czasami bo było mi tak wygodniej, no ale no, tak jak powiedziałem już więcej dało się zrobić
1: Ale to był Można taki naprawdę
3: gruntowny przeskok? To był gruntowny przeskok, tak, bo to, no, przedtem gruntowny to, przeskok. bo to, gruntowność tego przeskoku przede wszystkim polegała na tym, że w wersji 2.3 to mówię, w niektórych aplikacjach tylko te strzałki działały, a tam gdzie strzałka nie dosięgła, to nie było już jak sobie poradzić, tutaj natomiast no to ta eksploracja dotykiem działała nie dosyć, że trochę jak myszka, to jeszcze pozwalała zorientować się faktycznie co na tym ekranie tak naprawdę jest i gdzie są te ikonki i czasami nawet już z przyzwyczajenia klikało się w określonym miejscu ekranu, bo wiadomo było gdzie na przykład szukać tego przycisku OK czy czy anuluj. W w poprzedniej wersji Androida 2.3 nawet miałem problem z wyłączeniem telefonu, bo bo strzałka nie chciała się przemieścić do ikonki OK, żeby wyłączyć. (laughs)
1: <laughs> Czyli tu Więc już trochę taki... ta, ten komfort pracy na dotykowym ekranie można porównać do iOS-a, tak?
3: Można, to znaczy, wiesz, to można nie, nie, nawet jeszcze nie trochę. do końca. Jeszcze nie do końca to,
2: może. To, to jest trochę inna, insza, inszość wydaje mi się, bo iOS był pierwszy, iOS zaczął i Androida 4.1 można już jakoś tam porównać do mhm. iOS-a. A w 4.0 to był taki problem w cudzysłowie, że w końcu system operacyjny dotykowy stał się dotykowy. bo Można było z tego dotyku korzystać i w końcu użytkownicy niewidomi mogli się dowiedzieć, co to jest ten ekran dotykowy, jak, jak co, co to się tu robi, jak to robić. i Wszystkie właśnie te opcje, te alerty, te menu podręczne, które, które, które wcześniej nie były dostępne, stały się dostępne, można było normalnie wyłączyć telefon czy tam zmienić z profil z wibracji na, na, na głośny i tak dalej.
3: Nie trzeba było się to zamykać było na telefony z klawiaturą fizyczną, nie?
2: Tak, tak, dokładnie. I wtedy też powstał właśnie Mobile Accessibility, który wyszedł spoza tych swoich 10 aplikacji. Też już nie potrzebował joysticka, tylko yy, można było nawigować po, po, po całym telefonie właśnie trybem eksploracji, tak to się ładnie nazywa.
1: No i wtedy chyba też stało się tak, że coraz więcej osób zaczęło się na poważnie tym Androidem interesować. Także i w naszym środowisku osób niewidomych zaczęli kupować telefony, które posiadały Androida 4.0, no i używać. Bo w końcu nadawało się to do jakiejś większej używalności.
2: I to też właśnie to, o czym mówiłem na początku. Okazało się, że jednak nie trzeba płacić za Toxa czy mobile po 1000 zł, żeby, żeby telefon do nas mówił. I jeszcze też a propos porównań, ja powiem tak, że trudno porównywać telefon Symbianowy z klawiaturą do telefonu stricte dotykowego, a ewentualnie dotykowego, który ma klawiaturę, ale właśnie w Androidzie jest tak, że ta klawiatura jest dodatkiem. Ona nie jest podstawą, a jest dodatkiem i tak zawsze będzie. Natomiast w Symbianowcach, jak wiadomo, była klawiatura i to, był, to była podstawa. Ja bym się skupił na telefonach dotykowych właśnie Symbianowych, które miałem okazję testować parę i porównać je z Androidem. No to mm, gdzieś tam k- kiedyś pewien pan dystrybutor pewnego znanego oprogramowania y, udźwiękającego telefony komórkowe Symbianowe prawda, powiedział, że y, y, obsługa eksploracji jest bardzo podobna do systemu iOS, prawda? No, tylko, że nie wziął ten pan tego pod uwagę, że w przypadku Symbiana trzeba było wykazać się zegar mistrzowską, wręcz precyzją, żeby tąże, tenże tryb eksploracji, prawda, obsłużyć. Na no, iOS-ie wiadomo, jak, jak to jest i nawet w Androidzie robi się to zdecydowanie prości. Także,
1: no ja powiem szczerze, ja no, kiedyś miałem do dyspozycji yy, na testy takie króciutkie Telefon dotykowy mmm, z symbianem. Nie powiem już 6. nawet, która to wersja. A, tak, Nokia dokładnie. to no. ja ci już pomogę. No, to pamiętasz lepiej ode mnie, co miałem, okej, okay, ale, ale to dobrze, bo, bo to było, wiesz co, bo, bo powiem szczerze, że to było, takie wraże... to było takie doświadczenie, które raczej dosyć szybko chciałem chyba wyprzeć z pamięci. Jak zacząłem się tym bawić To stwierdziłem, że to jest jednak jakaś Duża pomyłka Porównując sobie wygodę i komfort Korzystania Ja y- no,
0: cały jeden
2: Zajemnie no, się, od... się na to nabrało niestety, niestety w Tych noki N8 y- się posprzedawało Czy tam E7 E7, E6 to jeszcze nawet ja sam Zdarza, zdarza mi się polecać ludziom Zwłaszcza E6 y- Pomimo twoich negatywnych y- doświadczeń To uważam, że to jest y- Dobry telefon Symbianowy jeszcze. E, no, ale w, Toks się tutaj nie spisał. Nie spisał się zdecydowanie w przypadku w, w obsługi do, dotykowej. No i tutaj to możemy sobie porównać właśnie e, Symbian, na przykład Nokia N8, e, całkowicie dotykowa. Weźmy na przykład e, Toksa i weźmy sobie na przykład Tokbeka i sobie to porównajmy i się bardzo, bardzo mocno zdziwimy, że jednak za darmo można taki sposób telefon obsługiwać.
3: Bardziej... Przecież szczerze, że miałem do czynienia z telefonem Nokią E6 właśnie. i Chciałem sobie porównać, bo już tak właśnie... Andro... Czy, czy wolałbym Androida 2.3, czy 4.0, czy właśnie ten 4.0 jest podobny do, do takiej obsługi, jak, jak jest w Nokii Symbionowej E6? I przyznam szczerze, że nie, nie udało mi się zaprzyjaźnić jakoś z tym symbionowym, dotykowym, z dotykową filozofią w symbianie. I wydała mi się ona nieintuicyjna, zwłaszcza w warunkach takich bardziej polowych. I w ogóle samo przemieszczanie się po ekranie zrozumienia, o co w tym chodzi. Ta precyzja, o której Rafał wspomniał, której nawet w Androidzie 4.0 nie trzeba mieć, wykluczało tak dla tv... mnie użycie około... takie na co dzień.
2: Tak, taką anegdotkę, jak to właśnie dostałem, Nokia n pierwszy telefon dotykowy symbianowy i żeby sobie nie naśmiecić w głowie, zainstalowałem sobie pierwszego TOXa i później stwierdziłem, że przejdę do spika, żeby sprawdzić oba rozwiązania i siedziałem dokładnie cały dzień nad tym, żeby wybrać poprawnie numer z klawiatury. No i podzieliłem się ze swoją żoną tą wiedzą, że próbuję ten numer z klawiatury wybrać i nie bardzo mogę. Ona, no to to tak się robi, pyk, 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 dzwoni. No myślałem, że wtedy wyjdę z siebie i stanę obok, że ja mam płacić tysiąc złotych za to, żeby jeden dzień siedzieć na tym, żeby numer telefonu wybrać. Później jakoś się nauczyłem, ale ale jak robiłem to na klawiaturze, to zajmowało mi to dwie sekundy. Tak tutaj zajmowało mi, no spokojnie, minutkę musiałem się nabiedzić, żeby, żeby ten numer wybrać.
1: No niestety.
2: To... Zatem jest,
3: jest jeszcze taka rzecz, że dużo aplikacji yy, w tym Symbianie, takich systemowych, nie było dostępnych podczas gdy na Androida albo bardzo łatwo było znaleźć zamienniki, albo już te aplikacje, które wbudowane w system, też zależy jaki telefon się wybrało, tak, ale można mhm. było mieć im czystszy Android, tym bardziej yy, od razu działające.
2: Dokładnie, I
1: dokładnie to też tak, tak jest, że na przykład no, tam Później po jakimś tam czasie Wersje tych screen readerów Na Symbiany Okazało się, że jednak nagle Pojawiły się wsparcia Dla jakichś tam aplikacji A z Facebookiem tak było, jak dobrze pamiętam Ale potem się okazywało, że znowu Coś nie działa i to tak Te wersje goniły wersje, tak można powiedzieć A chyba sklep Nokiowski to, 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 to nie jest dostępny A nie będzie dostępny w ogóle
2: nie, 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 nie jest dostępny. Nie jest. Mm, no to. Mm. No i jeszcze wydarzyła się ostatnia w ogóle hamstwo połączone z drobnomieszczaństwem, ruja i poróbstwo i nie wiem, co tam jeszcze. E, mianowicie pojawił się Nokia Sklider, darmowy czytnik ekranu na system Symbian, czyli e, krótko mówiąc, no skoro już zapłaciliście za tego Symbiana, to macie tutaj za darmo i e, idźcie sobie do konkurencji, tak. Okay. To mówiłem ja, to, to, to mówił on, to mówił on. Yy,
1: co do Androida 40, Atomku, ty coś na ten temat jeszcze powiesz? Yy, jakie są twoje wrażenia?
0: Na temat Androida 40. Hmm. E, znaczy, ja od niego zacząłem tak naprawdę w ogóle swoją zabawę z tym systemem. Yy, hmm. Zacząłem i od razu skorzystałem z, tej, z tego przywileju, który daje Android z wyboru ekranu głównego, niekoniecznie jak się ma jakiś telefon, który się kupi, z, bo oczywiście każda firma ma prawo sobie ten ekran tam zrobić swój i jak nam się ten dany ekran nie podoba, to mamy spokojnie, możemy sobie bez żadnych tam rutowań czy tam innych dziwnych operacji ten ekran zmienić i używać jakiegoś innego. No i... Jak będziemy już kiedyś, jak będziemy właśnie mówić o Ice Free Shellu, to ja bym się wypowiedział, bo akurat z z niego korzystałem do wczoraj, no i wydaje mi się on bardzo sensownym rozwiązaniem, a do teraz nie przyzwyczaiłem się, to znaczy potrafiłem korzystać, bo musiałem w w pewnych momentach, z ekranu głównego tej mojej Xperii Mini Pro, bo taki telefon w tej chwili posiadam.
3: Jeśli mogę dopowiedzieć, to, to na Samsungu Galaxy S2 w Androidzie 4.0 ten ekran główny był całkiem ładnie dostępny i nie, nie miałem nawet konieczności do instalowywania
0: też jest czego dostępny innego. Naprawdę. Nie wiem, może mhm. się Rafał też powie, bo też no tutaj, jest Państwa,
2: dochodzi, dochodzą takie rzeczy, że, o, których, o których w Symbianach nam się nie śniło. Ja się będę dalej tego porównania trzymał, bo iOS to każdy już tam... iOS
1: to, to każdy wie, że jest dostępny i że, tyle, i że to jest proste tak, i, i łatwe i przyjemne w ogóle. I... Dokładnie. Dokładnie.
2: E, tutaj doszło... Znowu, dobre, jakieś, z, znowu, nam ktoś,
1: znowu nam ktoś później będzie zarzucał, że, Właśnie, że nam Apple tak, płaci. Że <śmiech> o, ek- o
0: ekranach, <śmiech> o ekranach <śmiech> bo tak zacząłem o ekranach... Chodzi.
2: Ekrany, pięć, pięć ekranów głównych. Na cholera mi tyle ekranów głównych, co ja z tym będę robił. To tak jakbyśmy mieli pięć pulpitów windowsowskich. Na co nam to? A na to nam to, że każdy ekran główny zawiera każdy ekran główny zawiera 16 e, ikonek. I możemy mieć albo wszystkie aplikacje na tymże ekranie głównym, jakie, jakie, jakie chcemy. Możemy mieć albo skróty do najczęściej, najczęściej używanych ustawień. Na przykład najczęściej używamy ułatwienia dostępu. Nic prostszego, wyciągamy z ikonkę ułatwienia dostępu. Używamy często przetwarzanie tekstu na mowę, ale oczywiście nic prostszego, wyciągamy z ikonkę przetwarzanie tekstu na mowę. Możemy zrobić sobie coś takiego jak proste wybieranie w klawiaturach w telefonach symbianowych z klawiaturą, czyli wyciągamy sobie skróty na ekran osób, do których najczęściej dzwonimy. Możemy mieć ich 16, a nie 9, tak jak to było w przypadku, w przypadku telefonów klawiaturowych. Możemy sobie zrobić skróty do SMS-ów, czyli wyciągamy sobie ludzi, do których najczęściej piszemy SMS-y. Też możemy mieć 16 takich osób i Okazuje się, że te pięć ekranów głównych to jest jednak mało i przydałoby się, przydałoby się jeszcze. Żeby było śmieszniej, to możemy sobie po, potworzyć foldery, na przykład mieć folder komunikacji. Do tego folderu komunikacja wrzucić te wszystkie programy e, związane z komunikacją, czyli Skype, czyli Implus, na przykład e, Viber, czy tam nie wiem, co tam jeszcze, komu co przyjdzie do głowy. Także tego w Symbianach nie było, to była nowość. To każdy. Ale o co chodzi? Jakie foldery, jakie, jakie ikonki, jakie ekrany, bo te ekrany się przełącza. Boże, jakieś straszne jeszcze jakiś DOK jeszcze jest. A DOK to jest taki taki yy, paseczek, coś yy, można to porównać z paskiem zadań w systemie Windows, o, tak bym widział. Ja bym to bardziej e, z szufladą systemu
1: są... porównał, wiesz, No. 4, 4
2: też... no, tam czepiamy się jeszcze Dobra. Może być szuflada. <coughs> no, no, dokładnie o. Dobrze, no tak będzie najlepiej. Szybkie uruchamianie i mamy tu cztery najczęściej używane aplikacje, czyli w moim przypadku telefon, Gmail, wiadomości, pięć wiadomości, co ja tam mam jeszcze, aplikacje i Firefoxa. O, tak mam. I ten dock jest zawsze widoczny bez względu na to, na jakim ekranie głównym jestem, czy na pierwszym, czy na drugim, czy na trzecim, czy na siódmym, bo ja mam akurat siedem, bo sobie ten ekran troszeczkę zmodyfikowałem. I doszła jeszcze kolejna rzecz, o której w Symbianie nie było, mianowicie pasek powiadomych, bo jak pan Kowalski dostawał SMS-a, to teraz odblokował sobie klawiaturę i miał jeden nowa wiadomość. Pyk, klikał sobie. I czytał. I tą wiadomość sobie czytał. A tutaj... Od od, 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 ekran. nie ma nic, to pisał ktoś, nie ma, nie widać. A trzeba sobie wyciągnąć pasek powiadomień, przeciągnąć dwoma palcami w dół, pojawia pojawia nam się pasek powiadomień, i w tym pasku powiadomień mamy, że Kasia do nas napisała, że coś tam, coś tam, i tak dalej, i tak dalej. Rozgadałem się, już nie będę.
1: A powiem szczerze, że to naprawdę się przydaje, bo tak trochę średnio średnio sobie wyobrażam, jeżeli będziemy korzystali naprawdę intensywnie z tego telefonu żeby takiego paska nie było bo po prostu tam się tak, tyle jest... rzeczy dzieje że no ja Skype, Dokładnie, tam, Skype każda aplikacja jeszcze.
0: każda aplikacja może nam każda tam zostawić jakąś tak, wiadomość tak, ma, tak, ma taką, taki przywilej Możesz tam... możemy tego paska, paska.
2: powiadomień dotknąć, nie musimy go nawet y, y, rozwijać i TalkBack nam grzecznie przeczyta, że tam mamy dostępne aktualizacje oprogramowania w dwie nowe wiadomości, tak. dwie nowe wiadomości e-mail i tak dalej, i tak dalej. I to mi się właśnie bardzo podoba. To jest inna filozofia korzystania z telefonu.
1: To jest bardzo fajna rzecz, szczególnie jeżeli ktoś korzysta z telefonu jako czegoś więcej niż tylko telefonu, bo no, jeżeli mamy dużo tak, aplikacji to, zainstalowanych... Tak, no to. do to jest...
2: dochodzimy, że... Przepraszam, przerwałem. Nie no bo, do konkretnej rzeczy bardzo. dochodzimy, że... A, dziękuję. Yy, musimy sobie zadać pytanie, czy chcemy korzystać z telefonu tylko i wyłącznie dzwoniąc, telefonując, czy chcemy skorzystać z telefonu i przy okazji z czegoś tam jeszcze, poza tym samym telefonowaniem jako takim.
1: I nastała teraz, ta, i nastała teraz taka cisza. Okej, okay, dobrze. Czy coś jeszcze a propos czwórki warto by było po- powiedzieć?
2: Czwórka będzie jeszcze długo, myślę. Ale to z chyba to nie, nie jest wiem, źle. Wchodzi, wchodzi. Nie, nie jest źle. Um, nie polecam jednak mimo wszystko czwórki do dużych ekranów, czyli z, z tabletami... Jak nie masz człowieku dobrej orientacji przestrzennej, to to, to to chyba nie jest dla Ciebie jednak, bo tam, jeśli prze, przesuwamy palca i musimy go w linii prostej przeciągnąć, no to musi być ta linia prosta, a nie, a nie linia troszeczkę prosta. A nie szlaczek. I Tak, a nie szlaczek. Tu możemy się pogubić. Także tutaj 4,1 się sprawdza y, zupełnie dobrze. 4 będzie długo, będzie długo. A jeszcze a propos 4,1 powiem Państwu, że pozdrawiamy kolegę Tomka, który to też kiedyś zasiadł przed Asusem z Androidem 4.1 i nawet był tak szybko mu to poszło, że uruchomił tenże tego talkbacka i był w stanie pisać praktycznie dwoma palcami, dwoma rękoma na klawiaturze androidowej, nie znając wcześniej w ogóle tego systemu, także nie jest to specjalnie trudne.
1: No i tym samym właśnie chyba do 4.1 przechodzimy powolutku. Najnowszy system, czy już jest coś nowszego?
2: Jest 4-2, ale 4, yy, różnic jako takich wielkich dla nas niewidomych nie ma.
1: Dobrze, to może powiedzmy o tych różnicach yy, między 4-0 yy, a 4-1. Może, Przemku, ty tym razem zaczniesz,
3: tak, dla odmiany? <grym> Taką różnicą, która najbardziej rzuca się, że tak powiem, w palce i w oczy jest to, że yy, obsługa przemieszczania się po, po ekranie i w ogóle uaktywniania ikon jest trochę zbliżona bardziej do, do iOS-a, ponieważ możemy przesuwać się po prostu bez względu na to, gdzie aplikacja znajduje się na ekranie, w którym jego miejscu, możemy po prostu wykonywać gesty przesuwające jakby kursor, i dzięki którym jesteśmy informowani o tym, na jakiej się znajdujemy, a jeżeli chcemy ją uaktywnić, to po prostu dwukrotnie stukamy palcem w dowolnym niemal miejscu ekranu. Także to już jest takie bardziej wtedy intuicyjne. Kolejną taką zmianą, myślę ważną, jest to, że o wiele łatwiej się uaktywnia cały ten, całe udźwiękowienie. Nawet nie trzeba już tam nie wiem, rysować jakiś kwadratów. Tak, 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 było na początku w czwórce, tak żeby, tą, żeby to udźwiękowienie się włączyło, tylko można przytrzymać dwa palce na ekranie przez y, tam 5 sekund i wtedy się ta synteza u mnie akurat to nie zadziałało, na, ale może dlatego, że oprogramowanie było, to właśnie jest. właśnie. Nieoficjalne. Ten
0: problem z Androidem. Nie, to jest. No, no to tak, ale to, tu to jest właśnie ten problem z Androidem, bo chyba to jednak mimo wszystko można wyłączyć. każdy tam jakiś y, y, Sony Ericsson czy tam inny. inna jakaś firma może jednak zrobić tak, żeby nam to nie zadziałało, pomimo tego, że to jest 4.1. Nie wiem, czy dobrze myślę, czy.
3: Możliwe tak to. Jednak okay. może stać. Może się, Poza tym jeszcze jest chyba też tego kwestia, że, że i tak musimy doinstalować polską syntezę i być może dlatego nie chciało się uaktywnić też, że domyślnie polskiej nie było tak? i trzeba było ją dograć.
2: Znaczy mi to też nie zadziałało, ja o tym wiedziałem, ale wydaje mi się, że to działa tylko i wyłącznie przy... Yy, przy... Jezu, jak to się nazywa? Przy... no kreator konfiguracji, nie? Pierwszej konfiguracji, ten taki kreatorek. Na tym to tylko działa.
1: Czyli słuchajcie, i tak zapytam, jest jakaś możliwość, kiedy, bo tak zwykle no, ja jednak skonfrontuję z tym, z tym iOS-em. No, sorry, ale muszę. Yy, <śmiech> dobra. Przypłacony, przepłacony. No, dobra, dobra, teraz. dobra. Yy, skonfrontuję. Yy, Pytanie moje jest takie, czy jak mamy taki telefon z Androidem, nawet tym najnowszym, tam powiedzmy 4.1, 4.2, wyjmujemy go z pudełka, to czy my jesteśmy w stanie włączyć syntezę samemu, jeżeli mamy ten ekran dotykowy?
2: Jeśli się, mamy Galaxy Nexus, a to jak najbardziej tak.
3: Jeżeli, tak, jeżeli to jest czysty Android od Google, to owszem. No jeszcze jest też taka fajna rzecz, że nie musimy doinstalować dodatkowych klawiatur, bo ta, która jest w Jelly Bean systemowa, jest dostępna.
2: Jest rewelacyjna, dokładnie.
3: A jeżeli jest to inny.
2: Jakby coraz mniej
3: roboty. To
1: jest z tym różnie, tak?
2: Jest z tym różnie, bo każdy każdy go tam modyfikuje po swojemu. Wystarczy drobna zmiana w klawiaturze i ona jeśli na nią patrzymy, no to tam niewiele się zmieniła, a już się okazuje, że, że zupełnie inaczej się zachowuje pod palcem, czyli nie zachowuje się w ogóle, bo nic nie mówi, a literki się piszą także generalnie nie o to nam chodzi yy, no i tu jest odwieczny problem fragmentacji Androida i to z tym zawsze będzie problem niestety
1: Jeszcze a propos wersji 4.1 to mam tu takie pytanie od Michała Kasparczaka powiedzcie później o Google Now nowych powiadomieniach wprowadzonych w 4.1 czy to dla nas przydatne i jak to działa?
2: Nie odrobiłem zadania domowego proszę pana I niewiele tutaj na ten temat mogę powiedzieć, gdyż za krótko miałem Androida 4.1. Tutaj może kolega się coś tutaj. Uratuje honor dzisiejszej audycji. Dzisiejszej audycji, tak, tak.
3: Znaczy jest to do pewnego stopnia dostępne, owszem. Natomiast w tej klawiaturze, to jest też fajne rzecz, że w tej klawiaturze, która jest domyślnie zainstalowana w Jelly Jest często też w polach edycji aktywny przycisk, który pozwala na głosowe wprowadzenie tego, co co chcemy tam jakby wprowadzić. I działo to również po polsku. No nie jest może takie idealne jak ten silnik Nuance, ale ale działało, bo testowałem.
2: Zarzuć gęślą jaźni, wprowadziło pięknie. Sam byłem zdziwiony, ale to chyba popracowali nad tym także.
3: Żeby akurat to
0: wprowadzało. spróbowałeś kolejność wyrazów
3: zmieniać? Mo- I można w ten o, sposób radę. właśnie albo wyszukiwać y, coś w Google, albo, albo jakieś tam inne y, pola edycji też często mają dostępną tak, ikonkę mikrofonu, tak? kliknij, by mówić. Y, no i możemy mówić i faktycznie to, jeżeli tylko oczywiście mamy dostęp do internetu, to nam zadziała.
2: Tylko <gry> nie mówcie, drodzy Państwo, tak jak w przypadku Dragona to się robi. Dzień dobry, kochanie, kropka, bo będziemy mieli kry, opy, kry, a także nie o to nam chodzi.
1: A to dobrze, to dobrze wiedzieć, bo to, bo to rzeczywiście tak w Dragonie jest, że trzeba te znaki interpunkcyjne tak. tam wprowadzać. A jak to jest właśnie tu? On jakoś automatycznie wysta- wykrywa koniec zdania, czy po prostu mamy, w- jeżeli chcemy napisać sms, to możemy się z interpunkcją pożegnać?
2: Wiesz co to jest różnie? On to z- próbuje z intonacji głosu. E- Czasami mu się to udaje, generalnie w większości mu się to nie udaje. No nie trzeba mu powiedzieć, tekstu... ale jak mu
3: powiedziałem dwukropek gwiazdka, to napisał znaczki, a nie y, słowa.
2: O, no to trzeba na nim popracować, bo mi zawsze pisze kry opyki A.
3: Tak Ewentualnie
2: może trzeba źle źle mówię,
3: intonować mniej
1: więcej w ten sposób. O, o tak, 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 dokładnie. No. No, coś sobie z tego robisz wtedy. I może wtedy postawi kropkę. Dobra, już. <głos> 123834835 to jest nasz numer telefonu. Można do nas dzwonić. Tak samo można zadzwonić do nas na Skype'a. Tyflopodcast.net to drogi kontaktu z nami, ze studiem Tyflo takim wirtualnym trochę, bo każdy z nas gdzie indziej, ale jesteśmy i prowadzimy dla Was dzisiejszą audycję o systemie Android. Wspomnieliście o tym, że telefony dotykowe coraz więcej ich i coraz częściej się pojawiają. A jak to jest z tymi klawiaturowymi telefonami? Jeszcze coś można dobrego dostać? Z sensownym Androidem w sensownej wersji?
2: To znaczy mamy Samsung Galaxy Chat, który ma klawiaturę, tylko, że ma on jeden taki malutki mankament, mianowicie taki, że ma przyciski wirtualne home, back i menu. Te przyciski wirtualne są usytuowane blisko tejże klawiatury, czyli pisząc na tej klawiaturze, chcąc, niechąc, zahaczamy o te przyciski i w efekcie czego lądujemy gdzieś tam, gdzie nie do końca chcemy wylądować. No i to do przyjemności nie należy niestety. To jest taki prosty telefonik 800 MHz procesor, taki dość słabiutki, ale no z Androidem 4.0 nawet miał tam dostać 4.1. Nie wiem, jak to się skończyło w efekcie. I kosztujący około 600 zł, także całkiem, całkiem niedrogi. Był Sony Ericsson Xperia Mini Pro. Już go nie ma. Dużo ludzi niewidomych go posiada nadal. Na Allegro tego też sporo można kupić, nawet jeszcze nowych za nieduże pieniądze. Dziś tak też w granicach 500 zł. była. Hmm, HTC Chacha To był jeden jednobryłowiec No oprócz Galaxy Hat oczywiście Galaxy Chat przepraszam i ta Chacha też była fajna, bardzo bardzo ładną klawiaturkę miała. To był telefon street facebookowy i jego aktualizacja skończyła się na Androidzie 2.3.4. Także to też.
1: No i z tego co pamiętam, to właśnie Właśnie aż redakcyjny kolega Michał Kasperczak sobie sprawił Taki telefon, ale dosyć szybko się z nim rozstał Bo okazało się, że Iwona po prostu Nie chce tam za bardzo działać za mało miejsca po prostu w y, pamięci operacyjnej telefonu znaczy, było, nie, a ona się tam instalowała tak? ona
2: tak? <śmiech> Telefon nawet miał całkiem sensowną baterię jak na Androida. E, już niego też testowałem, też jest podcast o nim zrobiony. Tylko, że on miał bardzo mało pamięci wewnętrznej, swojej. I okazało się, że zainstalowało się pięć aplikacji i on już mówi, że brak miejsca. E, no i co za tym idzie, też e, działał nieco wolniej, bo tej pamięci mu tam brakowało.
1: Bo jak rozumiem, nie było takiej w ogóle opcji, żeby zainstalować aplikację na karcie pamięci
2: Była, ale mimo wszystko Android jednak tej pamięci wewnętrznej swojej potrzebuje A tego było tam naprawdę bardzo mało
1: Czyli nawet mimo tego, że instalujemy jakąś aplikację na karcie, to on sobie gdzieś tam coś rezerwuje na użytek tej aplikacji w pamięci wewnętrznej
2: Oczywiście, że tak, dokładnie tak
1: Okej, okay. no to już, mamy, to już mamy jasność w tej sprawie. Bardzo także... fajny
2: telefon, my go bardzo polecaliśmy swego czasu, ale właśnie problem był taki, że e, nawet gdybyśmy go ekranem dotykowym chcieli obsługiwać, czyli on by dostał tego Androida 4, e, to ten ekran był mały i okazałoby się pewnie, że nie za wygodny do, do, do obsługi. A coś jeszcze? To czeka luźna dywagacja, bo ja oczywiście tego mhm. nie sprawdzałem, ale, ale tak, tak mi się wydaje. A coś jeszcze
1: klawiaturowego, godnego uwagi?
2: Sony Ericsson Xperia Pro, Pro, z którym wiązaliśmy wielkie nadzieje. Nie wiemy tak naprawdę do dzisiaj, co się z nim stało. Dlaczego on tak nie był promowany przez naszych operatorów i dlaczego on w ogóle był było dosyć tak mały. Jest mhm.
3: a w Polsce jakoś tak. Trochę jakoś właśnie
2: tak cicho o nim Było bardzo fajny telefon. Myślałem, że będzie, będzie rozwijany. Okazało się, że. Dostał 4.0. Niektórzy mówią, że dostał, niektórzy mówią, że nie dostał. Tam też z nim różne problemy były. tam Jeden numer seryjny dostał, jeden nie. I szkoda, szkoda, myślę, że szkoda tego telefonu. I to, to, to niestety tyle. Czyli
3: jest 10% rynku niestety w, w, tych wszystkich, w udziale wszystkich telefonów, także jest to coraz więcej, ale mimo wszystko w porównaniu z 2, 3 czy, czy 4.0 jednak jeszcze mało trochę. Czyli znowu mamy
1: taki problem, jaki mieliśmy za iOS-em i co było mm, podawane jako minus tego systemu. Że tak naprawdę, no, ekran dotykowy Ekran dotykowy to jest dosyć fajna sprawa Poza wprowadzaniem tekstu może Bo, no, powiedzmy sobie szczerze Jednak troszeczkę wolniej się tam ten tekst wprowadza o, y, niż, niż za pomocą fizycznej klawiatury Co do nawigacji po ekranie to, to ja tu będę jednak twierdził, że Ekran dotykowy nie jest minusem A niekiedy może być plusem jeżeli się już y, obłaskawi jakąś aplikację, to naprawdę m, często o wiele szybciej jest dotrzeć y, za pomocą po prostu jakiegoś jednego konkretnego gestu wyszukania przycisku na ekranie niż y, gdzieś tam przedzierać się przez jakieś menu.
2: Ale jest. No właśnie. To jest w ogóle inna, inna zasada, inny sposób myślenia. Inna,
1: no ale są inna, na pewno inna. wśród nas tacy użytkownicy, którzy jednak za tą klawiaturą będą murem stać. No i co? To wychodzi na to, że Android też nie bardzo jest dla nich.
2: Ale ja im się zupełnie nie dziwię, bo najważniejsze jest to, ja to zawsze będę podkreślał, żebyśmy mieli wybór. Dopóki my mamy ten wybór, no to jest fajnie. Tak, tworzą się rozwiązania, jedno, drugie, trzecie, dziesiąte. Jest w czym wybierać, ale właśnie chodzi o to, żebyśmy mieli w czym wybierać i żebyśmy mogli z tego korzystać. To jest cały problem.
1: Czyli co? Czyli znowu jakby cofnęliśmy się do etapu, gdzie tak naprawdę chcąc zdecydować się na nowy telefon, nie mamy za bardzo w czym wybierać, jeżeli nie chcemy korzystać z ekranu dotykowego. Tak. A no, to smutna konkluzja.
2: Znaczy, wiesz co, smutna, nie smutna. Tak jest, <śmiech> taka jest kolej rzeczy, niestety. E- Jeśli ktoś chce korzystać z klawiatury, ja, ja, smutną konkluzją jest to, że mamy na przykład telefony telefony, które się nazywają My Phone, czyli telefony dedykowane seniorom. Takie duże przyciski mają w ogóle rewelacja. I żeby ten telefon jeszcze do nas mówił. Proste rzeczy. On nie musi dużo mówić. On może mówić na zasadzie, na zasadzie Dropboxa, Rockboxa. Czyli, czyli to, co mamy w przypadku odtwarzaczy MP3 Sansa. I gdyby taki telefon do nas mówił, to była piękna sprawa. Nie drogi telefon, chcesz telefonować, proszę bardzo, masz. Możesz telefonować, przeczytać kontakty, napisz SMS-a. Tyle. Więcej nie potrzebujesz. Nie musisz płacić tysiąca złotych yy, za używanie telefonu. Pięknie by było. No. No. Chcesz trochę więcej? Chcesz trochę więcej? Nie boisz się? Jesteś taki pokręcony jak ja albo jeszcze tutaj paru z nas innych? Kupujesz sobie Androida. I z tym Androidem się bawisz, wtedy tam już dochodzi poczta, dochodzi internet, dochodzi Twitter, dochodzi Facebook i tak dalej, i tak dalej. Masz więcej. Stać cię, masz dużo kasy, idziesz, kupujesz ios Dziękuję bardzo.
1: Dokładnie. Jeszcze, jeszcze no, ostatnio pojawił się telefon, który jest z Androidem tak. i który no, jest teoretycznie prostym rozwiązaniem. My będziemy mogli powiedzieć o nim coś więcej, jak w końcu go dostaniemy. Mówi, mówię tu oczywiście o cu bo to jest rozwiązanie... To jeśli, jeśli,
2: jeśli, ja, jeśli ja mogę się wypowiedzieć, ja już i tak się wypowiedziałem na temat cu także myślę, że... no. Ci, którzy mieli mnie nie lubić, to już i tak mnie nie lubią, także co mi zależy?
1: Tobie się nie podoba.
2: Nie, to nawet nie o to chodzi. Ja ubolewam nad jednym rozwiązaniem. Ja nie mogę zrozumieć tego, że zamyka się coś, co jest otwarte. I to mnie najbardziej w tym wszystkim denerwuje, że robi się z osoby niewidomych, z osób niewidomych, które, które i tak już tam mają ciężko w tym życiu jakoś, no muszą się przebijać to tu i tam śnieg pada, Przemek mówił, że tam trudno było się przedostać na przykład przed audycją gdzieś tam, czyli no łatwo nie mamy, to nam to życie się tak naprawdę jeszcze utrudnia, bo mamy, z... <śmiech> mamy otwarty Android e, zamiast wspierać to, co, co, co już jest, jakoś tam to, to, te rozwiązania e, udoskonalać, to nie robi się coś kolejnego, zamyka się Androida, bo będzie nam lepiej.
3: No, przyznam szczerze, że wstrząsnęło mną właśnie to jakby ta świadomość że telefon, który od Google, który, który ma najczystszego Androida z możliwych, yy, telefon, który najłatwiej byłoby udźwiękować tak, paradoks, po prostu taki zwykłym talkbackiem, po prostu, tak. został po prostu w, totalnie zablokowany, walone całe oprogramowanie, wrzucone zrobili, coś w zamian. Zrobić.
2: Telefon, tak. który, który mi się udało, proszę państwa, udało mi się, i mówię to z ręką na sercu, mogę przysiąc na co tylko chcecie, udało mi się uruchomić y, udźwiękowienie zupełnie po niewidomemu samemu. Jedyny problem miałem taki, że mówił telefon do mnie przez chwilkę po angielsku, ale za chwilę mówił po polsku, bo zalogowałem się do Google, y, pobrałem, co tam mi trzeba było i już telefon mówił mi po polsku.
1: To znaczy wiecie... że jednak m- się da. Mi się wydaje, że troszeczkę mm, tu ideą tego właśnie, tego właśnie urządzenia jest zrobienie czegoś naprawdę bardzo prostego i pamiętajcie o jednej rzeczy, że Apple, tworząc swojego iOS-a też sobie pozwolił zaczerpnąć chociażby z... Mm, nie pamiętam jak to było z iOS-em, ale OSX to na pewno jest y, na podwalinach FreeBSD y, posadowiony. Więc... Y, ja tu widzę taką pewną analogię, że też ten system CU y, jest y, postawiony na bazie czegoś otwartego i też został tak, zamknięty. To... Taka analogia do iOS-a trochę.
0: No I, i no właśnie, na tym analogia się kończy generalnie, to bo znaczy,
1: a, na lepiej, drugim gorzej. To kończy. znaczy, na tym analogia się kończy, ale myślę, że o tym to będziemy mogli porozmawiać za czas jakiś, bo na razie tak. to nikt z nas tego, no. telef- tego telefonu nie widział. Nie miał nikt tego w ręku na, na dłuższą chwilę. Fakt, że tam no na razie Tylko to, na konferencji. Dokładnie. Fakt, że tam na razie nie ma za bardzo czego testować, bo, bo, bo niewiele jest tych aplikacji, no ale dajmy, dajmy im czas, niech się, niech się rozwiną i, i zobaczymy, co to jest warte, ale przede wszystkim... No, ale to... pisze,
2: pisze pan Wojtek Maj, że jest, że, jest, jest, że jest to świetna sprawa i że on to promuje i naprawdę trzeba się temu przyglądać, a... No to się przyjrzymy. miesięcy wcześniej pan Wojtek Maj pisze, że obsługa Toxa jest podobna do iOSa, no przepraszam bardzo.
1: No to się w takim razie temu Albo ten pan będzie. nie wie,
2: co pisze, albo no, wypadałoby się zająć czymś innym chyba, no bo... To
3: się, się co, nie jedna tak. rzecz, jedna rzecz mi się podoba, mimo wszystko Aha. w tym wszystkim. Mianowicie taka sama tendencja, znaczy, o ile ja się wkurzam na to, że właśnie zablokowano otwartego androida, to ciekawą tendencją jest to, że zamiast tworzyć urządzenie od podstaw, jeszcze, ba- jeszcze bardziej od podstaw, znaczy cały, cały sprzęt, tak, jakieś tam, yy, to, to zastosowano Rozwiązanie, jakby już gotowe, jeżeli chodzi o, o sam telefon, samą słuchawkę, z tymi całymi wszystkimi czujnikami, kompasami, GPS-ami, kamerkami i tak dalej, tak? Że nie, przynajmniej nie tworzono zupełnie o kilkanaście razy droższego. Kolejnego urządzenia zupełnie opartego nie wiadomo na czym. Nie?
1: Zgadza się, bo gdyby, bo gdyby zaczęto tworzyć hardware jeszcze do tego, to można by się obawiać, że tam jeszcze zostanie no, popełnionych ileś błędów. No bo to wiadomo, im więcej zaczynamy grzebać, im więcej zaczynamy tworzyć coś, czegoś samemu, a środki i zasoby ludzkie na takie działania mamy ograniczone, no to niestety większa szansa na popełnienie błędu. A, jeszcze
2: inna rzecz zastanawia. Na ile taka działalność jest legalna, bo Samsung, Galaxy, Nexus, produkt szczycący szczycący się tym, że ma w sobie otwartego, czystego Androida, tutaj zostaje zamknięty i zostaje sprzedany. Yy,
1: to też znaczy, to znaczy, to by trzeba było już się w tym momencie zapoznać z licencją, ale ja myślę, że no... no twórcy, twórcy no, wied...
3: dostać właśnie. Twórcy, twórcy
1: wiedzą, co robią, bo, okay, je, bo okay. jeżeli... By się Zres... chyba nie porwali. Doko- że... Dokładnie, zresztą ja nawet Żeby... rozmawiałem swego czasu z przedstawicielem z czasu przedstawicielem i właśnie oni powiedzieli, że oni dostali specyfikację od, od Google'a, ale zresztą, słuchajcie, no na tym też troszeczkę polega otwartość, że jeżeli... Jeżeli mamy do czynienia z czymś otwartym, to możemy zrobić z tym tak naprawdę, co chcemy. To jest jeszcze później kwestia licencji, bo jeżeli to jest na przykład na GPL-u, bo jeżeli jest to na GPL-u, no to to jest licencja, jak dobrze pamiętam, wirusowa, więc jeżeli korzystasz z czegoś na GPL-u, no to musisz też to udostępnić na GPL-u. Ale jeżeli na przykład jest licencja BSD, no to w tym momencie rób z tym, co chcesz. I możesz to zamknąć nawet, bo Ale otwórcy ciekawi, się nie to Ale
3: jaka, jaka licencja zabrania tego, że jeżeli ten system jest ten zamknięty, to nie działa na zasadzie tak jak, nie wiem, ekran główny i Free Shell, że jak mi się nie podoba, to mogę go wyłączyć i, odra- i mam tego Androida czystego, jak mi się podoba, to sobie włączam tą to, to całą to by była funkcję aplikacja, tak, i, i korzystam. Tak, no.
2: Jeśli to była aplikacja, którą się używa yy, na Androidzie, i albo jej używasz, albo nie, no to okej, okay. to, to, to ja bym się pewnie nawet nie czepiał tego. Nie, e, ale jeśli robi się inny system, bo ty jesteś niewidomy, to musisz, wiesz, niewidomy telefon mieć, no to to mnie denerwuje.
1: znaczy, wiecie, ja myślę, że ja myślę, że... <śmiech> Jak to mówią, że każdemu według potrzeb znajdą się ludzie, którzy będą z tego korzystać. My też bardzo chętnie to przetestujemy, tylko warunek jest jeden, żeby... O
2: ile będzie nam dane.
1: Dokładnie, o ile (coughs) będzie nam dane, byleby po prostu każdy mógł z tego korzystać świadomie. I to przede wszystkim o to tu chodzi. Dobrze, a wracając wracając do, do kwestii Androida i do kwestii dostępnych aplikacji, jak to z tym jest, słuchajcie, w ogóle... Z tą dostępnością aplikacji dużo tego jest. Mamy naprawdę taki wybór. Jak to jest? Ja dużo
3: dużo czytałem na liście tej zagranicznej dyskusyjnej osób niewidomych, tej Ice Free. I tam często polecano różne aplikacje dostępne do, do, do rozwiązań jakichś takich. Od tworzenia wiadomości SMS przez jakieś tam yy, nie wiem aplikacje do odtwarzania różnych jest plików i tak dalej. To na przykład yy,
0: możemy jak chcemy yy, jest nawet kilka aplikacji telefon z tego, z tego co wiem. co prawda nie wiem czy teraz na Androidzie 4.1 to ma sens jakikolwiek.
3: No, coraz mniejszy na, na tym polega tak, właśnie ale, ale jest fenomen. nawet kilka,
0: kilka telefonów w telefonie kilka aplikacji telefon, jak, jak ktoś tam lubi jakąś inną no, coś tam, to może sobie z korzystać, ale... Jeżeli komuś no się taka jest...
1: nie podoba, to może korzystać z innej.
2: Tak, bo Android to jest y, Android stoi i tam jest wszystko aplikacją. Ustawienia to tak, jest aplikacja. Telefon. telefon to jest aplikacja wiadomości, to jest aplikacja i tak dalej, i tak dalej. To są aplikacje. Nie podoba mi się ta aplikacja, no to używam się innej. <śmiech> nie podoba mi się ten telefon, to jest... Z co najmniej ja znam trzy telefony, które, które możemy sobie z, zastąpić, tak? No bo, 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 bo są lepsze, albo mają więcej przycisków, albo coś tam jeszcze.
1: Mamy kolejny telefon. Piotr tym razem się do nas dodzwonił. D- Witaj, Piotrze.
7: dobry, halo?
1: Halo, jesteś na antenie, słuchamy cię.
7: No to tak. Jeśli chodzi o dostępność aplikacji, ja osobiście zauważyłem dwa problemy, które najczęściej widać. Po pierwsze, najczęściej moi, zanim przynajmniej jakoś przyciski są. Bardzo rzadko podpisywane No i bardzo to mówiłeś na przykład jak Szukamy klienta do Twittera tam przynajmniej dwa albo trzy Które niby są dostępne, ale jednak te przyciski Nie są do końca podpisane
1: A coś jeszcze A propos dostępności
7: No i druga rzecz To są te nieszczęsne E, skrypty do internetu, jeśli...
1: A co to jest w ogóle te skrypty do internetu? Bo Rafał wspomniał o tym, że coś takiego trzeba doinstalować, ale po co to jest, co to w ogóle robi?
7: No to tak. Chodzi o to, że na zasadzie e, Google daje dostęp do internetu poprzez wstrzykiwania kodu JavaScript do stron internetowych. To pierwszy raz było wykorzystane w ChromeVoxie, to taki dodatek do Chrome, który dźwiękawia strony. No i to samo zostało przeniesione do Androida. W moim zdaniem nie najlepiej to wyszło, bo bardzo to się wiesza nie działa najlepiej. Jeśli chodzi o przeglądanie do internetu, to zdecydowanie polecam Firefoxa, no, ale jeśli w jakiejś aplikacji jest taka treść internetowa, to bardzo często jest tak, że to nie działa najlepiej.
1: Rozumiem. Piotrze, czy w takim razie coś jeszcze chciałbyś a propos swoich wrażeń z Androida? Bo ty, jak rozumiem, korzystasz z Androida. A możesz tam powiedzieć, jaka wersja i na jakim urządzeniu?
7: Tak, ja korzystam z Androida w tej, w tej chwili 4.1.2 na cyr na Xperia Pro. Bardzo fajny telefon. Z Androida 2.3 korzystałem jakiś dzień, mm. potem za do oficjalnej czwórki. Przez długi czas nie chciałem cię jakoś skusić do przejścia na nieoficjalne romy, ale później jakoś chyba w październiku się przerzuciłem i szczerze mówiąc nie, nie żałuję z tego pochodu.
0: Mam nadzieję, że powiem to samo, przynajmniej na razie mówię to samo i mam nadzieję, że to utrzymam, <śm-> bo podobna sytuacja w sumie, tylko min- no tak, mini pro.
1: Dobrze, a zatem Piotrze, ty jesteś zadowolony, polecasz Androida, jak rozumiem, naszym słuchaczom.
7: O, raczej tak. Zdecydowanie lepiej mi się na pokorzystać A z czego z wcześniej korzystałeś? Z Symbiana jak z rozumiem Z 72 tak? przez jakiś rok I potem przejście na Xperia I się z tego powodu bardzo cieszę
1: No to my się cieszymy razem z tobą Dziękujemy ci za telefon, do usłyszenia Do usłyszenia czekamy na kolejne telefony 123834835 to nasz numer telefon stacjonarnego przypominam krakowska strefa numeracyjna tyflopodcast.net piszemy tyflopodcast.net to jest nasz skype'owy login z którego właśnie przed momentem skorzystał Piotr, a ja się zapytam o jeszcze jedną rzecz, bo może ktoś z was wie, tak mi teraz przyszło to do głowy trochę na okrętkę działanie ale jeżeli ktoś by chciał skorzystać na przykład do mm, urządzeń z IOS możemy sobie podłączyć klawiaturę za pomocą Bluetootha. Może to by było jakieś rozwiązanie dla tych, którzy nie chcą za wszelką cenę tego ekranu dotykowego. Ktoś się z Was z jakimś takim zgrabnym rozwiązaniem spotkał? Na przykład z jakimś pokrowcem na telefon i z jakąś małą klawiaturką?
2: Jest mnóstwo takich pokrowców do tabletów. Właśnie żeby, żeby korzystać z klawiatury. Klawiatura działa podobnie tak jak ta wbudowana, czyli tak jak w przypadku np. Xperia Mini Pro jest klawiatura, są strzałki, tylko w, w przypadku Androidów my jesteśmy skazani jednak na, na, ten ekran, na ten ekran dotykowy, bo są takie miejsca, gdzie nawet strzałki mówią papa pa, i trzeba po prostu sobie po, po, podotykać. Tak.
1: A miałeś okazję ty, Rafale, albo ty, Przemku, lub ty, Tomku, mieliście okazję testować jakąś taką klawiaturę zewnętrzną, jak to się sprawdza?
3: No niestety, takiej klawiatury akurat nie, nie widziałem. Ja nie. Zastanawiałem się bar- często też na- nad podłączaniem dodatkowych urządzeń, takich jak, powiedzmy, pendrive. <laughs> A to jest w trakcie eksperymentowania w tej chwili. Bo... Może by to się dało zrobić. Żeby... Tam... Co do klawiatury, myślę, że. A może, może nawet i dałoby się jakoś podłączyć. Myślę, że tak. Tylko, że na no, takie rafale powiem klawiatury
2: hmm. yy, na USB przez przejście. To się nazywa w Nokiach. Jest taka przejściówka USB On The Go. <śmiech> I no tak jak mówiłem, działa to tak, jakbyśmy mieli klawiaturę w Xperia Mini Pro. Czyli jakieś to rozwiązanie. No, trochę dziwne, myślę. Taka trochę pisania tak, może
3: by się komuś przydało, to, no. Tak,
2: tak, tak. Jeśli mamy jakiś tam większy elaborat do napisania, to pewnie, to czemu nie. Ale, ale na dłuższą metę to takie mało sensowne Aha. to rozwiązanie mi się wydaje. Mi osobiście. A to nie jest tak, że jak ja mówię, że mi się nie podoba, to, to, to się komuś się podoba, prawda? Ale, ale mi się wydaje, że... że... Nie ma to większego sensu.
1: Może ktoś będzie chciał skorzystać, przetestować i się pobawić, bo tych telefonów z Androidem jest coraz więcej. Nie są już to tak kosmiczne ceny. Można coś w miarę sensownego
2: dostać. Telefonów, jak telefonów, tabletów jest mnóstwo i tutaj zastosowanie jest duże bo tak jak mówiłem, po po odtwarzacz MP3, poprzez jakieś tam, nie wiem, przenośne radio internetowe i tak dalej, i tak dalej, to nie są jakieś duże pieniądze za 300-400 zł już możemy kupić tablet z z najnowszym Androidem i to nawet w miarę czystym, Także, także wybór jest.
1: Mamy kolejny telefon, więc odbieramy. O, już Paweł do nas zadzwonił. Witaj Pawle. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ty, czyżbyś się, czyż się na Androida przerzucił? O,
5: właśnie, właśnie. Ja, ja chciałem to usłyszeć właśnie, to, co Rafał przed chwilą powiedział, bo to już jest nie pierwszy raz. i ja Nie, właśnie, to, znowu
2: to, zaby... on. to znowu to znowu nie,
5: nie. nie. Na, najpierw będzie... Y że tak powiem w domyśle pytanie, a, a nie w domyśle ochrzan dla Michała. Dlaczego nie ma dzisiaj jego imiennika z Wielkopolski, który przecież tutaj myślę do dyskusji jako tako też mógłby dużo wnieść. Także Michale, tłumacz ją.
1: Yy, no, bo, tłumaczę się w bardzo prosty sposób, bo Michał testował tak naprawdę, no, chyba mniej telefonów. Michał odniósł bez wątpienia wielkie zasługi, jeżeli chodzi o załatwianie i dyskusje z producentami. To z pewnością tak. Natomiast yy, Michał jak na razie, z tego co wiem, to Michał w dalszym ciągu korzysta z Symbiana.
5: Nie, no jasne. Znaczy tutaj akurat... Nie, Michał czeka na iOS-a. Michał czeka no właśnie, na Michał iOS-a. czeka
1: na iOS-a. Ja jestem w ogóle bardzo ciekaw, bo Michał był bardzo sceptyczny, już do, chyba ma do iOS-a. Jeszcze no ten właśnie,
5: tutaj, było, tutaj tak jest tak ten temat, który ja w pewnym sensie chciałem poruszyć <coughs> i który już wy poruszyliście, a mianowicie z Michałem reprezentujemy bardzo zbieżny punkt i jesteśmy przy nim dość konsekwentni i w tym względzie jesteśmy dość konserwatywni, mianowicie, że no może nawet nie na skutek braku jakichś manualnych zdolności, umiejętności, czy też po prostu nieumiejętności ogarnięcia tego, ale właśnie zdecydowanie jesteśmy zwolennikami klawiatur. No ja dlatego zadzwoniłem tak późno, ponieważ spodziewałem się, że jakoś ten temat wypłynie i wypłynął, aczkolwiek w sposób nie do końca satysfakcjonujący, czy może satysfakcjonujący na tyle, ile zostało powiedziane. Natomiast pewnym martwiącym faktem dla mnie jest to, że jednak od tego się powoli odchodzi. Tutaj właśnie chyba przede wszystkim do Rafała pytanie, no chyba, że tutaj pozostali koledzy też umieją, umieją się, przepraszam, wypowiedzieć w tej kwestii, mianowicie, czy um, z tymi modelami telefonów klawiaturowymi jest tak, że to jest powiedzmy jakaś seria telefonów dajmy na to ta Xperia Pro, która jest tylko i wyłącznie z klawiaturą, czy tutaj nie można w taki sposób tego i na no to nie ma reguły no bo mówię o tym dlatego, że jeżeli dajmy na to byłaby rzeczywiście seria dając tej Xperia z e, klawiaturą, to można mieć nadzieję na to, że zostanie to pociągnięta, bo jeśli tak nie jest, to rzeczywiście chyba tutaj właśnie nadzieje moje i Michała no nie, ma, że, nie to, że legną w gruzach, ale gdzieś chyba jednak odejdą
2: Wiesz co, ja myślę, że Xperia Pro i Mini Pro to były wypadki przy pracy. Znaczy Mini Pro był zamierzony wypadek przy pracy, a Pro to już tak było pociągnięte, Tak chyba nie bardzo wiedzieli, co z tym fatem zrobić. Tak sobie wymyślili tą klawiaturkę, bo za chwilę było Neo V i Arkes i te już klawiatury nie miały. Także na na rozwój tego typu telefonów ja bym, ja bym raczej chyba jednak nie liczył. Zresztą nawet HTC powiedziało wprost, że oni się wycofują z, z klawiatur, że, że to nie ma sensu. No i do, do, do tego to niestety zmierza. Niestety Mieliśmy też Galaxy Chat. Ja mhm. też gdzieś czytałem niedawno o jakimś Samsungu, który ma być z klawiaturą. No zobaczymy, zobaczymy. Może, może, może jeszcze Samsung będzie mądrzejszy od, od, od ich wszystkich i, i pewnie na tym zarobi. E, no ale to, to się musi ukazać i i wtedy się będziemy wypowiadać. Albo
1: może Bo po prostu z czasem to, to... jakieś telefony Pokroju kroju iPhone'a dostaną Androida i no i także seniorzy nie, oraz osoby iPhone nie, My... iPhone nie dostanie Androida,
2: <śmiech> nie nie. Ale mówię
1: pokroju, nie mówię, nie mówię, że, pa, nie mówię pokroju. że konkretnie, że konkretnie e, dziś, był,
2: dziś był taki projekt w Fujitsu, coś miało zrobić, telefon dla seniora. Nie wiem też, na, na czym to miał polegać, bo jedyne, co wyczytałem, to była duża czcionka. No to nas jakby mało e, satysfakcjonuje. No, to znaczy,
1: wiecie, ja myślę, że ja myślę, to nie będzie pozytywna prognoza dla Pawła e, i dla tych, którzy są zwolennikami klawiatur, ale ja myślę, że wiecie co, jeżeli gdzieś tam to nasze pokolenie się zaczyna starzeć, no to my zaczniemy, my, no może niekoniecznie my, ale nasi jakby m, rówieśnicy którzy gdzieś tam awansują na jakieś stanowisko powiedzmy prezesa w danej korporacji jak zaczniemy mieć problemy ze wzrokiem i gdzieś tam z, także ze zdolnościami manualnymi to zaczniemy na tych, to zaczną oni na tych pracownikach wymuszać, żeby jednak zrobili jakąś znaczy, serię.
0: niech się programiści zaczną tak naprawdę starzeć tacy ludzie, którzy na pewno nie siedzą, albo nawet nie programują, no tacy ludzie którzy już teraz korzystają z tych z tych rzeczy i się będą starzeć, no to raczej nie będą się cofać i, i, i używać majfonów.
2: Albo pójdzie to wszystko w kierunku iPhone'a i będzie ekran dotykowy naprawdę dostępny i już.
1: Nie? Wiesz co, tylko, tylko z iPhone'em też y, niekiedy ludzie mogą mieć problemy. To, no, to jednak są tacy, no którzy ja lubią twierdzę, nie, czuć no, pod no, palcami przecież,
2: No dokładnie, ja się wcale temu nie dziwię. Z- z- wybiera się to zdecydowanie szybciej, co by tu nie mówić w każdym miejscu będąc gdzieś tam jadąc sobie w autobusie możemy wybrać numer telefonu bądź to z książki ja właśnie o tym to nie jestem wystukasz.
5: przekonany znaczy, wynika to bardziej z jakiegoś takiego irracjonalnego przekonania że, że rzeczywiście no, to nie do końca jest tak z tą obsługą i oczywiście już wspominałem kilkokrotnie, że ilekroć mam kontakt z Piotrem, to na dobrą sprawę jakiegoś tam iPoda czy tam coś innego trafi mi w ręce i w kontekście tego iOS-a mogę tam coś powiedzieć, mhm. aczkolwiek rzeczywiście wydaje mi się, że no, nie miałem tego dłużej niż powiedzmy godzinę czy dwie w ręku, zarówno e, telefon z iOS-em, jak i Androida, akurat w wypadku Androida z udźwiękowieniem nie miałem w ogóle do czynienia, jakby z samym Androidem miałem do czynienia tylko, że miałem e, Samsunga, tą Galaxy 2 Aczkolwiek dla mnie ten telefon, w kontekście stricte telefonu, ma ten naprawdę duży minus, że to jest bardzo szerokie ustrojstwo, i po prostu cholernie niewygodnie się to trzyma przy uchu, i tak niestety jest z większością tych urządzeń steroboscopowych. No właśnie, to chciałem powiedzieć.
3: Coraz większych teraz taka tablicka, telefony, na pograniczu fred. tabletów i, i
5: w sumie takich smartfonów, tak 6-calowe tak, pięć, już wchodzą powoli. To jest rzeczywiście niewygodne. No właśnie tutaj jest ta kwestia też akurat mnie samego, że na no, no dobrą sprawę ani z jednym, ani z drugim ustrojstwem nie mam do czynienia w skali takiej, aby podjąć jakąś decyzję, a nie ma co ukrywać, w końcu sam jestem e, autorem artykułu, w portalu Tyflo świat o zmierzchu Symbiana, więc siłą rzeczy prędzej czy później nas to dotknie aczkolwiek do potrzeb stricte telefonicznych, SMS-owych bądź takich codziennych e, czynności niewykraczających poza. E, właśnie te najpotrzebniejsze kwestie jesteśmy w stanie jeszcze pewnie nawet z 5 lat się z tym użerać, tudzież zmagać, ewentualnie, po prostu sobie tego używać, ale chyba nie do końca ochodzi, więc samo w sobie to, że tym poruszyliście temat, to jest ważne. Natomiast. E, Chciałem jeszcze tutaj nawiązać do tematu nawigacji, ponieważ Rafał wspomniał w zasadzie na pierwszym wejściu niemalże na samym początku, że jest nawigacja niedostępna, aczkolwiek myślę, że odnosił się tutaj głównie do nawigacji dotykowanej właśnie osobom widzącym, bądź to kierowcą, bądź jeśli chodzi o nawigację pieszą. Natomiast czy są jakiekolwiek chociażby tutaj loadstone nie. przemiarki? Nie, 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 Ale w ogóle nic, tak?
2: Nie, nie, nie. to, poczek, znaczy to, jest to już tam, źle. Muszę, tu muszę się sprostować. Nawigacja jest dostępna, jak najbardziej. Eee, nawigacja, zresztą sam miałem okazję włączać nawigację, kiedy gdzieś tam jechaliśmy <śmiech> i prowadziła jak po sznurku. Nawigacja jest dost- niedostępna dla nas, bo dostajemy mhm. informację, no, że idziemy ulicą X. <śmiech> Ale nie mamy na przykład informacji, że musimy skręcić, bo ulica X skręca. Jeśli tego nie wiemy, no to sobie idziemy prosto. Tylko się okazuje, że... Nie że mówi, przechodzimy końca, na ulicę tam, gdzie y. chcemy. Okay. <śmiech> tak, dokładnie.
3: Z nawigacją jest... dla niewidomych na Androidzie jest ten kłopot, że są programy, które są bardzo rozproszone, jeżeli chodzi o funkcje, bo na przykład nie jeden potrafi podać y, lokalizację, dane adresowe i wysłać je SMS-em, drugi potrafi powiedzieć, co jest przed nami, trzeci potrafi y, zrobić coś takiego, że wpisujemy mu adres i on uruchomi nawigację y, tą taką wbudowaną i jakoś y, na, od razu z ustawioną trasą, tak, żeby nas poprowadzić od bieżącej lokalizacji po tej trasie, ale takiego jednego programu, który by jakby wszystko Oferował to, co oferował o, Lodestone, to nie mam. ma. I przyznam szczerze, że ja sam noszę ze sobą swoją Nokia N82 tylko i wyłącznie po Lodestone'a. Natomiast bo to MMPK, to MMPK, MMPK tak jeszcze na samo. Androida istnieje jest całkiem mam dostępny.
5: Tak <grym> lodestone. Na... Właśnie to to powinno być moje kolejne pytanie, zanim Michał gdzieś tam wykona jakąś magiczną sztuczkę i, i mnie uciszy, to chciałem zapytać, jak się właśnie ma sprawa z aplikacjami dotyczącymi właśnie komunikacji miejskiej. Czy powiedzmy, nie wiem, jak się ogólnie ma na chwilę obecną, powiedzmy Ginger, czy on jakoś rozwija, czy nie, bo myślę, że MMTK MP- go jakoś całkowicie zdominowało, zdusiło. Więc jak jest obsługą właśnie, czy to MMTK, bądź też natknęliście się na coś, co nie jest powiedzmy na Symbianie, bądź w na Dżawie, na jest, jest,
2: zupełnie dostępna.
3: Tak, mi się hmm. na Androidzie Jelly Bean bardzo MMTK podoba, nawet troszeczkę bardziej niż na Symbiana, o tyle, że tam jeżeli mamy kilka miast zainstalowanych, Kilka baz, to one są w jednej aplikacji. Można je wszystkie jednym kliknięciem zaktualizować, tak? Nie trzeba się bawić z każdą osobno no i, tak, tak, tak. i mieć jakichś kłopotów tego typu. Yy, no i od razu, jak wchodzimy do aplikacji, to mamy informację o tym, że jakiś nowy rozkład jest dostępny, tak? Mm-hmm. Więc nie mm-hmm. musimy sami nawet tego sprawdzać. A odczytywanie rozkładów pod Jellibinem też jest dosyć wygodne.
2: Jest aplikacja, jest jeszcze jedna yy, apka, która się nazywa Boże która nie pamiętam jak się nazywa, ale też głośno o niej było swego czasu.
5: Mm-hmm. No, myślę, że akurat jakakolwiek próba polemiki na temat wyższości jednego systemu na drugim, to byłaby tak jak z odwieczną dyskusją o Święta Wielkiej Nacji Bożego Narodzenia. Bo... Więc nawet nie będę się siedził tutaj jakiekolwiek porównania, ale zapytam was tak naprawdę czysto subiektywnie. Nie wiem, może każdy z was coś powie, co was skłoniło do wyboru androida, a nie właśnie ojesa. Czy była to przede wszystkim cena urządzenia i, i powiedzmy sobie to, że no, siłą rzeczy Trudno uzyskać na do nie dofinansowanie, bądź też sporo trzeba zbierać, albo je posiadać, czy jakieś tam inne względy były? Ja myślę, że w wypadku Rafała to też głównie, no bo pozostałych kolegów nie znam tak dobrze, w dużej mierze jakieś takie taka żyłka eksperymentatora i tak dalej, ale może coś powiecie na temat tego, tak, właśnie, co, co Was popłynęło do tego, żeby głównie to właśnie tak. wybrać. No to może zacznę, jeśli mogę.
3: U mnie to było. To, ja w sumie używam jednego systemu i drugiego. Mam takie porównanie, no właściwie to trzech systemów, bo mam Nokia 82 yy, mam iPhone'a i, i, i no, tego Galaxy z dwa chwile mam, bo poluję na Nexus 4 tak? ale no, zobaczymy co z tego wyjdzie, bo jeszcze też go nie ma. W każdym razie yy, mnie do Androida jakoś bardzo przekonało to, że było właśnie dużo aplikacji takich, yy, które, yy, które jakoś tam były w czasopismach komputerowych reklamowane, mnie ciekawiło właśnie, żeby sprawdzić ich dostępność. Informacje o tym, że jest nowy Android, że jest bardziej dostępny Android i, i zobaczyć, co on potrafi. Przekonało mnie to, że y, bardzo łatwo się na Androida, na telefon z Androidem, na przykład kopiowało różne pliki, bo wystarczyło podłączyć urządzenie do komputera. Dokładniej. i ktoś, nie, nie trzeba było, było iTunes. Jako Dysa. Tak, nie trzeba było tak. i co o, mi się no właśnie ja bardzo, to bardzo podobało. Się podobało mi się to, że można było instalować aplikacje nie tylko z Google Play tylko z jakichś tam źródeł zewnętrznych, jeżeli ktokolwiek coś tam stworzył, a, a było tak. na przykład dostępne, było ciekawe, mogłem sobie tego wypróbować. Powiem wam jedno, Spot...
1: a propos jeszcze tego iTunesa i jego konieczności. Wyobraźcie sobie, że niestety, ale żeby nawet skorzystać z iPhone'a jako hotspota, musimy zainstalować iTunesa. Ostatnio przez to przechodziłem, no to, to mnie akurat no, zmartwiło trochę, bo myślałem, że to będzie jednak jakoś inaczej, sensowniej rozwiązane, a po prostu okazało się, że żeby skorzystać z hotspota yy, w iPhoneie, to niestety nie ma tak. Dobrze, że podłączamy sobie telefon, on tam yy, przełączamy się w tryb hotspotu i że on sobie jakieś tam drivery skądś, yy, czy z, z pamięci dociąga, czy, czy z jakiegoś innego miejsca. Nie, nie, nie. Trzeba. Może przez iTunesa. Wi-Fi. Nie? No. no przez Wi-Fi tak, ale mi zależy na stabilności połączenia, więc niestety trzeba było użyć kabla.
3: No tak. No jeszcze wracając do tematu. Yy... Podobało mi się też to, że można na przykład było sobie zainstalować y, o wiele więcej syntezatorów p- mowy polskiej do wyboru, bo myśmy my mieliśmy tak, y, Spika, y, mieliśmy od Iwony Maje, y, No niestety, no Syntok to akurat pod nowszymi Androidami nie bardzo działa, ale a jeszcze ostatnio powstała.
2: A S SVOX. Tak, no czyli
3: jest, mamy trochę tego więcej, tak?
2: A i tak już używamy.
3: Na- tak, no, właśnie.
5: Może być ja, myślę, że e... tutaj kwestia jakby szybkości mowy odgrywa pewne znaczenie czy Ja używam i
3: spika, tak. No. no właśnie. Najczęściej jednak
0: tym bardziej jak używam go na, 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 na komputerze, że tak powiem, no to na telefonie mnie to tym bardziej ucieszyło, że mogę mhm. używać tego samego sensatora. No
3: i słuchajcie, jeszcze właśnie, no też właśnie taką przewagą Androida było, było to, że można było na przykład sobie w nim łatwiej, nie wiem, czy, czy rejestrować jakieś rozmowy, czy, czy oglądać nie wiem, filmy, czy, czy coś. No, nawet w ogóle tam jakoś tam pliki przerzucać. No i. I to jakoś tak chyba spowodowało, że zacząłem eksperymentować z tym systemem bardziej.
5: No właśnie, ja tutaj jak można słusznie tam się domyślić, ciągle mam dylemat tego wyboru. Więc generalnie kolejna kwestia, która mnie jakby frapuje, to pomijając... Tutaj tę różnicę między telefonami z klawiaturą a telefonami z dodatkowymi, może spróbujcie powiedzieć, czy jest coś jeszcze, na co zwrócić uwagę przy wyborze w aspekcie takim czysto technicznym, prawda? Jeśli mi się zamarzy właśnie jakiś tam Samsung Trójka, czy jakiś tam Nexus, albo cokolwiek innego, jak to się kolokwialnie mówi, bardziej wypasionego, czy z wyższej półki. Bardziej tutaj, oczywiście, chodzi mi w tym, w tym kontekście, że może być coś, co sobie nabędę, a to mi nie zagada. Czy to jest tylko kwestia systemu i powiedzmy właśnie tego kompatybilnego oprogramowania z nim mówiącego talkbacka i powiedzmy czegoś tam jeszcze. Czy tutaj jakby jakieś względy techniczne stricte w telefonie też mogą mieć znaczenie? Wiesz, co no, wiadomo, że najbardziej
3: będzie. taki googlowski system, ten czysty Android, da, daje tą szansę, że, że jeżeli tylko coś nowszego się pojawi, nowszy Android, to od razu będzie dla nas dostępny I jeżeli są jakieś usprawnienia dostępności w planach i one potem wejdą, to od razu będziemy je mieli. Natomiast, Czyli w no, pewnym no, to sensie jest... No, Im nowszy jest, Android, no. tym lepiej, tak?
5: No tak, ale może tutaj nie jest tak e, dobra analogia, jak powiedzmy, do telefonów symbianowych, ale tam też mieliśmy coś takiego, że jeżeli mieliśmy telefon e, z brandowanym oprogramowaniem Spadotoka, to był firmer, a nie system operacyjny, to również mm-hmm. często było, trzeba bardzo długo czekać, aż pojawi się od operatora wersja nowsza, więc tutaj domyślam się w pewnym sensie jest podobnie. Tu też no, tak jest to, 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 Tu
3: też, tak, tu tak, to, też tak, tak jest i stąd te nasze nieoficjalne Romy.
2: Ktoś
5: tak, się
3: nie mógł doczekać, tak jak ja na przykład Androida Jelly Bean na S2 to zainstalowałem ją w sierpniu, tak? Nie wiem, czy oficjalnie to ona dopiero teraz Chodzi. Tak,
5: dokładnie. No to wobec powyższego jeszcze kolejne moje pytanie, już chyba jedno z ostatnich, bo podejrzewam, że jeszcze parę wątków macie do poruszenia, ktoś tutaj pewnie jeszcze będzie chciał się dodzwonić. Zapytam, oczywiście tutaj ciężko to porównywać, ale nie chodzimy nawet o po procentowe porównanie, tylko jakieś takie najbardziej ogólne. Jak się ma w waszym odczuciu dostępność, albo raczej płatność aplikacji i ich ilość na iOS-a z tymi na Androida i ewentualnie jak się ma obecnie powiązanie karty kredytowej w wypadku jednego i drugiego systemu, no bo podejrzewam, że jeśli ktoś chce płacić za aplikację, to podejrzewam, że właśnie powiązanie karty kredytowej jest chyba najszybszym i najfajniejszym rozwiązaniem.
3: Zgadza się. Fajne jest to, że w złotówkach są odliczane opłaty za aplikację, więc łatwiej sobie wyobrazić, ile tak naprawdę będzie nas coś kosztowało. I bardzo mi się w Androidzie podoba to, że jeżeli aplikacja okaże się niedostępna, to mamy spokojnie 15 minut na to, żeby ją oddać jednym kliknięciem, a nie musimy pisać jakiś elaboratów przez iTunesa do do tego, producenta aplikacji, żeby nam łaskawie oddali kasę. Miałem taką sytuację, że ściągnąłem aplikację i dostępność była zła. Aplikację oddałem i kasa w ciągu dosłownie pół godzinki była na moim koncie z powrotem.
5: Rozumiem, że w wypadku Apple, jak to zwykle bywa, u nich Musi to wszystko nabrać mocy urzędowej.
1: Dokładnie, tam jest, tam, tam, tam to po prostu trzeba uzasadnić, dlaczego my chcemy y, te aplikacje zwrócić, y, co jest powodem, no i tam trzeba po prostu już troszeczkę ha, lepiej tym angielskim władać, y, żeby, no właśnie, żeby się tak rozpisać tak. jednak troszeczkę na temat tego, co i jak.
3: No Ale żeby to było że... tak kolorowo, to, to muszę jeszcze dodać jedną, jedną rzecz, mianowicie to, że w przypadku Google Play, jeżeli jedną aplikację już oddaliśmy, to już drugi raz tej samej aplikacji oddać nie możemy. Także warto jest to jakby na względzie, tak?
5: Mhm, I czasami ja myślę, że no, tak.
3: nawet jak tak się po...
0: tak... pojawić nowszej wersji i chcemy znowu sprawdzić, czy jest już dostępna, czy, czy nie jest dostępna, też już nie możemy Do
3: Dlatego lepiej się chyba upewnić najpierw ewentualnie, czy, czy są jakieś tam plany tak, z dostępnością.
5: Ten. No cóż, myślę, że, że z mojej strony było to tyle. Zakończę ostatnim pytaniem i, już tak powiem, podziękuję Wam. Natomiast no, podejrzewam, że skoro na no, dobrą sprawę Android ciągle się rozwija, więc sądzę, że nie, jeszcze nie jedna audycja na ten temat powstanie. Tak więc podejrzewam, że jakieś moje tam e, kwestie wątpliwościowe się jeszcze rozwieją. Natomiast tutaj jeszcze wspomnieliście o tym Androidzie 4.2 i 4.1, stosunkowo o niewielkich różnicach. E, pomiędzy nimi, to prosiłbym, żebyście doprecyzowali, czy ewentualnie mm, ograniczenia, jakie mogą wynikać z po- chęci posiadania Androida 4.2, są to ograniczenia sprzętowe, m, związane z konkretnym, z konkretnym posiadanym aparatem, czy też ewentualnie jakieś inne i ewentualnie co może nie działać w Androidzie 4.2, co działa w 4.1. Dzięki serdeczne za <śmiech> odpowiedzi na wszystkie pytania, co? trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. To byłoby tyle na razie. Do usłyszenia, Ach, Pawle, ja mówię, pozdrawiamy. Tak.
2: Co, co do 4.2... To jest tak, jakbyśmy zaktualizowali 2.3.4 2, do 2.3.5, 2.3.4, tak, dobrze mówię, 2.3.4 do 2.3.5. Jest, różnica jest niewielka dla nas, jako dla użytkowników widzimy, Tam dochodzą opcje jakieś stricte systemowe. Także podejrzewam, że ci, co mają Androida 4.1, to mieli w, wkrótce 4.2, to to nie jest jakieś tam aktualizacja typu 4.0, 4.1, czyli, czyli większa aktualizacja. Także tym to bym się nie martwił specjalnie. A tak jeszcze konkludując, to powiem Wam, że ja Pawłowi nie zazdroszczę, że, że jest przywiązany do tych klawiatur, i ja nawet może nie tyle, że go rozumiem. Co mu się nie dziwię, że że, że tak ma i znam ludzi konserwatywnych, którzy... Są
1: przywiązani, no oczywiście. ...i
2: będą tkwili jeszcze długo, długo, chociażby ten nasz Lodzson, no póki co nie ma nic teprzego, Ale no wiecie, przyzwyczajenie jest
1: drugą naturą człowieka, dlaczego ja na przykład w dalszym ciągu, to znaczy jeden to z przyczyn praktycznych, a drugi z przyczyn czasowych... Tak szczerze mówiąc, ale na obu komputerach, które tu są obok mnie, jeden służy za za system do emisji, a drugi za taką moją stację roboczą. No i w dalszym ciągu tu jest cały czas Windows XP. Na jednym jak i na na drugim To znaczy z emisji wiem, że na pewno nie zrezygnuję Z z Windowsa XP Ale ale w końcu tak sobie myślę o siódemce Albo ósemce na na swojej stacji roboczej Ale tu a propos Tak nadmienimy, że za jakiś czas Chyba ukaże się Rafale twojego autorstwa Podcast o ósemce,
2: prawda? Jeśli się tylko ogarnę Idzie mi to na razie Tak sobie, to pewnie tak
1: Dobrze, to, to, taka, to taka informacja Dla naszych słuchaczy, być może już niedługo Usłyszycie jak ta ósemka wygląda I czy rzeczywiście te kafelki są takie straszne e, Natomiast teraz Kontynuując jeszcze temat Androida Bo tak e, w zasadzie to już za Jakiś czas dwie godziny tej naszej audycji Dzisiejszej nam e, zlecą Ale jeszcze myślę, że jedną ważną rzecz Przynajmniej jedną ważną rzecz Warto poruszyć i tu pytanie do Tomka Kowalika Tomku, z tym cyjanogenem Co to, co to jest? Może nieco więcej na ten temat opowiesz Dobrze, bo... Pokorzystać, a to, Przemek to, no też właśnie, korzysta, okej okay, okay.
0: To jak rozumiem Tu to, to się, się więcej ludzi Bo nie Przemek, tylko bo, y, Jeszcze kto tam do nas dzwonił y, Piotr Chyba tak y, y, też, też też korzysta, korzysta. Tak, No jest. właśnie się, 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 mhm. się okazuje, że trochę tych ludzi jest i...
2: A więc... ja dalej nie umiem To tłumaczyć tu się chłopaki, bo ja nie wiem tam Jak
1: tam to jest, co to jest, o co chodzi I czy nam ja to ciekaw, gwarancji sumie, nie... nie zabiera Tak swoją drogą, ktoś jak... o tym wie? Zabiera. Zabiera,
0: aha, więc ryzykujecie. Eee, zabiera. Ja bym tak. powiedział, że, znaczy nie wiem na jakiej podstawie sądzisz, że zabiera.
2: Od Bootloader odblokowany.
0: Tak, no właśnie na jakiej podstawie twierdzisz, że zabiera?
2: Eee, no wiesz, no paragrafu to ci nie podam, bo, bo, bo nawet go nie znam. Nie ale... no,
0: bo samosony mówi, że Natomiast chyba... Powiedziane, że might nawet, czyli mogło, może yy, może pójść gwarancja, ale chyba nie piszą o tym, że ona pójdzie, z tego co pamiętam. A tak w ogóle, yy, no to nie wiem, jak to się ma z tymi przepisami od Unii.
2: To już wchodzimy w jakieś tam... Ja się tutaj nie będę sprzeczał. Yy,
0: bo ja naprawdę... Według mojej
2: wiedzy zabiera, no ale... Bo się wszyscy tak cóż.
0: boją, bo to zabiera gwarancje i w ogóle, a oni tam tylko mówią o czymś takim, że może zostać może to też jest jakoś sprytnie ten, tylko ja zrozumiałem tak, że może zostać pobrana opłata od, yy, yy, od jakiegoś tam... No, że się trzeba będzie, że za tą modyfikację systemu, jak, ci, jak się coś z telefonem stanie, no to musisz tam wnieść dodatkową opłatę, żeby, żeby to naprawili, bo... bo
3: to, no, to się to? sprowadza proszę do tego, bardzo. jeżeli go sobie totalnie nie rozwalisz, to proszę bardzo, tak? Ale w sumie tak myślę, że no. warto, w, warto poczytać i spróbować, albo znać kogoś, kto to zna bo możemy uzyskać czystego Androida bez jakichś nakładek, które by nam dostępność utrudniły. Możemy mieć Androida, który będzie szybszy, może nawet z poprawionymi jakimiś błędami. No i przede wszystkim Androida w wersji nowszej, bo w przeciwieństwie do tego Windowsa, którego się czasami ludzie boją jakoś aktualizować, to myślę, że z Androidem warto, jeżeli tylko jest jakaś jego nowsza wersja, postarać się ją zdobyć, bo może gwarantować większą dostępność i z wersji na wersję to widać.
1: Więc jak to wygląda no technicznie, to. instalowanie takiej nowszej wersji? To znaczy ściągamy tego, jakąś aplikację, wien... czy, czy,
3: czy
0: jak to wygląda? Jest już kilka sposobów. Ja sam jestem ciekawy, jak na przykład to u Przemka wyglądało.
3: Yy... No, przy, właściwie na Samsungu to się nie, nie robiło tak trudno. Była aplikacja na, yy, na... pod system Windows, która służyła do tego, żeby sobie odblokować ten telefon. Tak? Z, yy, prawa 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 ruta włączyć. Trzeba było faktycznie popatrzeć, żeby poczytać na, na jednej stronie internetowej, jaki plik ściągnąć, sprawdzić jaką się ma wersja oprogramowania dokładnie i do tej wersji ściągnąć odpowiedni plik i go tam w, do, przez ten program Windowsowy wczytać. Trzeba było ściągnąć dwa pliki jeszcze do właśnie jeden zawierający to najnowsze oprogramowanie nieoficjalne i jeden program zawierający paczkę aplikacji od Google i o fakt, tutaj, tutaj się kończyła niestety taka samodzielność, bo tu jeszcze trzeba było za sobą widzącą zadziałać tylko pierwszy raz, bo potem jeżeli na przykład już po zainstalowaniu tych dwóch programów już nam się to wszystko poodpalało, a nie było to takie trudne, to może teraz się takie wydawać, ale sama instrukcja nie jest jakaś bardzo skomplikowana, to właśnie wprowadzono coś takiego, że jeżeli są jakieś aktualizacje, to one już można z poziomu systemu jakby wywołać, taki system się, to aktualizacja się ściągnie, system uruchomi się ponownie i aktualizacja zacznie się instalować bo te aplikacje, te, te oprogramowanie nieoficjalne i jego poprawki wychodzą tak naprawdę jak NVDA, od codziennie ja w takie nightly nightly właśnie, przez, tak. przez jakieś tam trochę bardziej stabilne i można sobie próbować je wgrywać, tak, już bardziej nawet automatycznie. Na Samsungu przynajmniej dosyć łatwo się robi, wiem, że na Xperia jest to bardziej skomplikowane ale też do zrobienia
0: do zrobienia myślę, to jest proces no, kilkuetapowy odblokowanie tego bootloadera, z tego co wiem nie, w nie, każdej, nie nie zrozumiałem, w nie każdej eksperii się chyba da ten bootloader tak prosto odblokować, trzeba to sobie sprawdzić w menu serwisowym u mnie się dało, tam, czy tam pisało, że możesz, można odblokować co ciekawe na stronie, na stronie Sony jest po prostu instrukcja jak to zrobić generujemy sobie kod, który my odblokowujemy instalujemy SDK czyli po prostu no, nie musimy programować, żeby instalować SDK i tak musimy instalować SDK, żeby, żeby sobie ten soft wgrać tam będzie programik w, aha, jeszcze trzeba podmienić sterownik yy, potem podłączyć telefon, telefon wprowadzić fastboot yy, potem jeśli połączenie działa, to trzeba bootloader odblokować po prostu wpisując ten kod w konsoli jako parametr fastboota po czym trzeba, jak już bootloader się odblokuje wysłać plik boot.img który tam zawiera kernel ten IMG jest już dystrybuowany z Cyanogenem. no i jak już to też przez fastboota się wgrywa jak już wgramy no to jecha. Jeszcze możemy aha no jeszcze co, co ważne, bo pewnie nie wiem czy w Samsungu chyba było tak, yy, tak samo. Podczas odblokowywania bootloadera traciło się dane.
1: Czyli jeżeli coś tam mieliśmy, to po prostu to już nie mamy. Niestety już nie mamy. Jakby format całego ja się tak, systemu. Sorry,
3: nie doczytałem, znaczy ja ten się nie. Ja akurat nie... danych nie straciłem. O, nie miałem takiej sytuacji. Po dane, miałeś... się traciło dopiero przy, dane się traciły dopiero przy wgrywaniu y, tego oprogramowania nieoficjalnego, ponieważ. Ja się nie zdziwi, y, tam jak... trzeba było w recovery mode y, tak. sobie to. Tak, tam był też i,
0: Clockwork? Y, y, też był. No właśnie. No i ten, ten boot, y, boot MG właśnie robi to, że mamy i Clockwork, y, czyli taki. Jak to. Z, taki. Recovery Manager, czyli coś przez co wgrywamy już samego tego cyanogena, ten, ten to jednogigowe, ten, ten zip taki po prostu i to już musimy zrobić z okiem, bo do tej pory, jak odlokowywaliśmy sobie ten bootloader, wgrywaliśmy ten, ten kernel i tak dalej, to wszystko mogliśmy robić bez oka spokojnie, bez osoby widzącej.
1: Widzę, że się Karol do nas próbuje dodzwonić. Karolu, spokojnie, bo widzę, że się łączysz i rozłączasz. No spokojnie. My po prostu ch- chcieliśmy skończyć tę myśl, o której tu zarówno Przemek, jak i Tomek wspominali. Czyli tak, wystarczy poczytać
0: sobie o tym i generalnie nie jest to jakaś A. bardzo nie, straszna To, to brzmi operacja. strasznie, myślę, wydaje, bo tam jak do tych etapów jest trochę... Nie, jak się to tam jest są w internecie różne poradniki jak to się robi, co prawda yy, no niby jest tych poradników dużo, ale w przypadku Xperii no trochę trzeba, trzeba było się naszukać. z tym poporównywać różne wersje, bo niektórzy robią tak niektórzy tak, najgorsze jest to, że nie ja lubię wiedzieć, dlaczego tak, a nie inaczej, a mało ludzi tak yy, mówi, dlaczego tak, a nie inaczej No więc, ale nie, jak posiedzi się nad tym chwilę i poczyta różne z różnych stron i jak się wytrzyma ten napór wiedzy, no to... To
1: można sobie zaktualizować do nowej wersji Androida. Odbierzmy telefon od Karola, bo się już któryś raz próbuje do nas dodzwonić. Witaj
6: Karolu. Dobry wieczór panowie, trzeci raz dokładnie. Dobry wieczór. Tylko dlatego, że w oczekiwaniu na wejście na antenę coś mi zaczęło przerywać i zacząłem eksperymentować, prawda? Nie wynikało to z jakichś moich tutaj, prawda, emocji. To była moja audycja. Inni się tłumaczą. Oczekiwania. Posłuchajcie, ja dzwonię w takiej sprawie dotyczącej tego Cyanogena, bo przeczytałem w internecie jakiś czas temu, że są pewne telefony, gdzie jest zastosowane coś takiego że gdy wgramy sobie tego y, czy Cyanogena czy, czy jakąkolwiek inną jakąś y, y, wersję tego y, androida, a potem nawet przywrócimy ten telefon do y, systemu takiego, jaki był wgrany w y, fabryce, czyli do, do tego systemu fabrycznego, to na wyświetlaczu w momencie włączenia się y, telefonu, w momencie jak gdyby jego uruchamiania, przez chwileczkę pojawia się, podobno, jakiś tam kolorowy trójkącik. Żółty Co? trójkąt. Co ma być z kolei jakimś dla y, serwisu, y, podobno, znakiem, że ktoś, kto tam przyszedł i wspiera, że nic nie robił, to jednak robił. I czy to jest prawda?
3: Jest prawda, ale jest programik, który ten trójkącik eliminuje.
6: A no to chwała, bo... ...że tak powiem. Jeszcze jakieś pytanie, Karolu? Nie, to tylko tyle z mojej strony. Okay. Także... Dobra. Dziękuję i pozdrawiam A
1: ty jak rozumiem Karolu jesteś użytkownikiem jeszcze iOS-a, tak?
6: Ja jestem użytkownikiem iOS-a, ale miałem okazję bawić się Samsungiem obecnego tutaj Przemka I jakie twoje wrażenia tak
1: w ogóle zapytam? Eee,
6: no nie, ch- nie chcę znowuż wywoływać prawdę jakichś tutaj konfrontacji i, i porównań Ale powiem tak, wydawało mi się, ale nie wiem czy jest to wina czy systemu, czy po prostu telefonów I jak gdyby samych wyświetlaczy, które zupełnie inaczej reagują na dotyk że tam w tym Samsungu, u niego, który, który jest y, jednak, no, przecież dość nowym telefonem, ten, y, jak gdyby, czas reakcji y, na przesuwanie się, się palca i jeszcze czas reakcji samego sentyzatora y, był zupełnie inny. Tu pe- pewnie to też myślę, że zaraz Przemek potwierdzi, że, że, że coś takiego jest.
3: Aż to był inny, zwłaszcza na słuchawce, nie, Bluetooth. Mhm.
6: No ale nie tylko, nie? nie e,
3: to, i, I też i też nie tylko. Faktycznie jak tak sobie czasami chwilowo posiadałem się z nie wiem iPhone'a na, na S2 albo odwrotnie. Czy, zwłaszcza podczas pisania to się wyczuwało, że to jednak troszeczkę te reakcje są inne i to jest kwestia pewnego przyzwyczajenia czy wyrobienia no, wyrobienia takich tych gestów tej ręki, nie? Ale. Ale nie no, było to nawet tam że... uciążliwe, żeby nie dało się
6: yy, opanować tego, czy korzystać jakoś tam. Absolutnie, tak, tak. Skutecznie. To nie chodzi o uciążliwość, to ch- tylko to chodzi o kwestię jak gdyby przyzwyczajenia, żeby A, się człowiek Ale to przystał... prawda,
3: jest inny rozkład ikon na ekranie, inna jakby odległość między nimi często i inna, inne, że tak powiem, miźnięcia troszeczkę reaguje ten yy, Android. Wydaje mi się, że mu ten telefon inna, jak gdyby Samsung jest... Galaxy S2 był bardziej wrażliwy chyba nawet na, na niektóre gesty.
6: To jest, zupełnie, jak gdyby, inna, dotknięcie to jest zupełnie inna jak gdyby reakcja na telefon. Myślę, że tutaj słuchawka Bluetooth to też nie ma nic do rzeczy, bo, bo chociażby w systemie iOS też niestety mój iPhone przynajmniej się troszeczkę muli, jak mu się podłączy słuchawkę. Delikatnie, bo delikatnie... Tak, to się czuje. Ja to raz. też mogę
1: potwierdzić, że to się jednak czuje, te opóźnienie, ale to są opóźnienia moim zdaniem yy, związane po prostu z tym, że jednak mamy tę łączność bezprzewodową i ten sygnał musi być przesłany.
6: Dokładnie, dokładnie i to
1: dlatego jest ten, to dlatego jest to opóźnienie bo na kablu na przewodowym zestawie słuchawkowym nie ma takich opóźnień nie ma nie ma nie ma mhm. dobrze Karolu dziękujemy ci w takim razie bardzo serdecznie za telefon do usłyszenia
6: dziękuję pozdrawiam
1: ja proponuję żebyśmy mm, tak podsumowali tę naszą dzisiejszą audycję yy, dotyczącą Androida Już powiedzieliście, że telefon z Androidem to jest coś, z czego jesteście zadowoleni, korzystacie na co dzień i jest wszystko w porządku. Więc spróbujmy może tak na koniec naszym słuchaczom powiedzieć, dla kogo telefony z Androidem będą odpowiednie. Tak ogólnie przynajmniej, bo wiadomo, że to każdemu według potrzeb. A kogo raczej skłaniamy do tego, żeby się dwa razy zastanowił, czy coś takiego jest mu potrzebne. Rafale, może od ciebie zacznijmy.
2: Dla kogo będą potrzebne? <śmiech> hmm. Ja powiem od, zacznę od tych, którzy sobie lepiej, żeby sobie odpuścili Androida, czyli przede wszystkim <śmiech> osoby mniej sprawne manualnie i osoby, które nie mają wyobraźni przestrzennej, które wiedzą, że jej nie mają. To będzie dla nich udręka, mimo wszystko. Pomimo tych gestów. W jellybinie, które się pojawiły, są takie miejsca, gdzie na przykład wybór sieci bezprzewodowej, gdzie te gesty nie działają, bo ta lista się ciągle odświeża i po prostu trzeba ją zeksplorować, bo inaczej się nie da. Jest parę takich miejsc dynamicznych i Android nie będzie dla nich. A dla kogo? Dla. Jeśli ktoś minimalnie ma jakie takie pojęcie o technice, jest w miarę sprawny manuali, bo to też nie trzeba jakieś tam super, hipersprawności, to, to spokojnie Androida sobie, z Androidem sobie poradzi, a też powinien sobie zdawać sprawę z jego, z jego ograniczeń, czyli chociażby zima, chociażby to, że rękawiczki y, trzeba zdjąć i jest zimno, w paluszki i tak, dalej, i tak dalej.
1: No chyba, żeby sobie sprawić jakieś takie specjalne rękawiczki, bo przynajmniej w Stanach Zjednoczonych wiem, że są, <śmiech> można sobie kupić albo można Kupić specjalną nitkę i sobie naszyć Na rękawiczki, z których korzystamy Takie pola Dzięki którym będziemy w stanie Korzystać z tych ekranów dotykowych Na
2: na moich nie działa
1: No na na twoich nie działa Bo musisz sobie sobie właśnie tę specjalną Nitkę przewodzącą Zanabyć, a to ponoć Sprowadzenie tego ze Stanów do Polski, to wcale tak tanio nie wychodzi. Nitka sama w sobie jest tania, ale jak nam dowalą te wszystkie cła i inne opłaty, to już to już takie tanie się nie okazuje. I
2: dalej ręce nie będą no
1: Dokładnie, dokładnie. Przemku, a twoje słów kilka,
3: tytułem podsumowania? Androidę polecałbym osobom, które no nie mogą przynajmniej na razie kupić chociażby chcieli iPhone'a, ale chcieliby mieć za to dostęp do tych aplikacji, które jakoś tam na iPhone'ie są popularne, które mogliby mieć zawsze ze sobą, takie jak właśnie, nie wiem, czy iPla, czy komunikatory, Skype, Voxer, Zello, czy cokolwiek, czy inne MMPK i o wiele, wiele więcej. Polecam osobom, które jakoś tam nie boją się eksperymentować, osobom, które chcą łatwo i szybko sobie na urządzeniu różne pliki przechowywać i odtwarzać. Natomiast nie polecałbym może osobom, które bardzo aktywnie chciałyby korzystać przynajmniej w tej chwili z internetu na chwilę obecną. Jakieś tam przeglądanie dużych stron, bo, bo to troszeczkę nie jest aż tak wygodne. Nie ma jakiegoś takiego pokrętła, które by bardzo to ułatwiało. Ale myślę, że mimo wszystko warto w miarę możliwości spróbować przynajmniej, nawet u kogoś, zobaczyć jak to wygląda ten system. i Im nowszy, tym lepszy. Tak? Jeżeli kupować w miarę możliwości, to takie urządzenie, które albo może dostać tego najnowszego Androida, albo już go dostało, tak? żeby sobie jak najbardziej tą dostępność zapewnić. I powodzenia życzę wszystkim, którzy jakoś będą sobie działać z tym systemem.
1: Jeszcze mamy pytanie od Pawła. <śmiech> Michale, jeszcze jedna kwestia. Zapytaj proszę w moim imieniu czy w ocenie Rafała, który z tego co się orientuje jest resztkowcem bądź może któryś z kolegów, który ma podobną sytuację otóż czy bycie resztkowcem pomaga w jakiś sposób w wyjarzmieniu telefonu? Nie mam na myśli odczytywania wzrokowego, ale po prostu nawigacji. Mam no właśnie ta w cudzysłowiu wyobraźnia przestrzenna. Czy to pomaga?
2: Nie wiem, ja w, jestem resztkowcem o tyle takim, że mam poczucie światła i wiem kiedy telefon się świeci i kiedy się nie świeci. Tyle Na
0: zasadzie tak. jeden, świeci się, nie świeci, tak dokładnie. Tak. I tyle z wykorzystania. Tyle mogę powiedzieć.
3: Także, ja czy... myślę, że to może pomóc, chociaż resztkowcem nie jestem, ale ale wydaje mi się, że zawsze chyba ta nie wyobraźnia zaszkodzi, przestrzenna mi się, jakoś tam no. zawsze pomaga, no może... nie jest jakoś super niezbędna może zawsze i wszędzie do tego. Nie, 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 nie jest tak, że jeżeli ktoś nie ma tej wyobraźni, to już sobie zupełnie nie poradzi z najnowszym androidem.
0: Bo tak myślę, że ta wydaje. wyobraźnia ta, tra- może straszyć, szczerze mówiąc no ludzi, to mi jak ktoś chodzi, mówi, żeby tak nie straszyło. musicie mieć wyobraźnię przestrzenną i w ogóle jak nie macie, to nie dotykajcie tego Ja to nadal
2: będę twierdził, mimo wszystko. Mogę straszyć bądź nie, ale, ale będę... A ja będę twierdził, że... Trwał przy swoim.
0: Ma ktoś tę możliwość, to niech się nie zniechęca, ale najpierw przetestuje i to. I to przetestuje co najważ, dłużej niż co przez dziesięć Właśnie, i to jest, to jest niestety ważne. Ja pamiętam swoją reakcję, jak ja testowałem pierwsze moje trzy godziny z tym telefonem, z Xperią. I bardzo. No, nie powiedziałbym, że one byłyby miłe, bo. Bo mi się akurat na początku, no tak. Jakoś nie wiem, no nie swoją się czułem. Może to dlatego, że w ogóle pierwszy raz z dotykowymi rzeczami się... No nie, na no iPhone...
2: te dwa palce.
0: O, a, o tak. nie, a, może wspomnimy jeszcze o dwóch palcach i Xperia i Mini Pro. O co z tym bo chodzi? Bo to bardzo jest ciekawe i ludzie, no chociaż ten telefon już nie jest nie bezprzy- oficjalnie jakoś ten, to na Allegro zawsze można go dostać i można się zdziwić. Otóż jest y, pewien problem, jak się ma mm, najnowszego oficjalnego Androida, czyli 4.0... Czy coś tam na.
2: 404.
0: Y, no tak, ale to nic nie zmienia. W, na Xperia Mini Pro. Cóż, y, są tam y, nieraz y, już Rafał wspominał, na przykład przy przechodzeniu na pasek powiadomień dwa palce w dół. I jeśli się ten gest wykona, to wykonuje się natychmiastowy restart telefonu. Błąd i restart. Taki crash po prostu. I tyle.
1: Więc radzimy na to zwracać uwagę. Oczywiście, to znaczy nie, to znaczy o... to
2: nie, nie to, że wszyscy tak mają. Tomek tak miał i to miał w ogóle problemy z tymi dwoma opcjami, nie mógł ekranu kolega, i
0: kolega który, który... Kole... nie, ko... nie tylko że ja, no właśnie problem z tym, że nie tylko ja, bo kolega tutaj, prawda, który sobie kupił Xperię też, w... no tydzień może po mnie miał
2: dokładnie to samo.
7: Więc to albo jakaś z, y,
0: seria, tak. Minia, czy, nie wiem, seria, coś takiego pewnie. Na nie, bo to później czy... była
2: aktualizacja. Ja też tak miałem, że na przykład jak y, przełączyłem ekran główny przy otwartej klawiaturze, to miałem murowany restart. Także nie ja musiałem wchodzić do opcji uruchom ponownie, tylko po prostu otwierałem klawiaturę, przełączałem ekran główny, to po prostu restart. Tak, tak,
1: tak. tak na dobrze. zasadzie it's not a bug, it's a feature. <laughs>
2: <laughs> tak, ale ale po jakiejś tam aktualizacji ja już tego nie mam problemu dawno.
0: No ja teraz już też nie mam, ale teraz to mam w ogóle
2: inaczej, na 4 Nie, nie, ja mam dalej no. 4.0 i nie mam tego problemu,
0: Więc tam... no Widocznie no producent to... po prostu poprawił. <głos> trzeba, trzeba sprawdzić, jak jest u, 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 danego, u danego systemu, u danego telefonu, bo możliwe, że ja też czegoś tam nie dopatrzyłem. Ale płyniecie. było śpiesznie bynajmniej. Dokładnie. <głos> tak, tak. Dokładnie. Więc to Oczywiście myślę, że jeszcze się, a propos dało się, a. Żeby nie było, dało się te gesty omijać y, dwupal, dwupalcowe. Wystarczyło, tam akurat po prostu dwa razy jednym palcem i to też dało się, ja tak odruchowo nawet z z tego korzystałem to działało, zamiast dwóch palców dwa razy jednym i potem w dół i to można było spokojnie te gesty zastąpić.
2: Tak, ja to do do dzisiaj tak robię, jak mam jedną rękę.
3: A tak mi się jeszcze skojarzyła, proba gesty dwoma palcami, mhm. jednym palcem. Że dla osób, którym się jakoś tego Androida poleca, czy które chciałyby zacząć z nim przygodę, y, warto chyba wspomnieć, że y, w je, istnieje coś takiego jak taki tryb samouczka, który, który pozwala na przetrenowanie tych gestów, żeby ktoś mógł się nauczyć, w jaki sposób się po tym Androidzie poruszać z talkbackiem. E, istnieje też dostęp do listy skrótów, których można używać, żeby sobie nawigować po tym systemie łatwiej. I to też nie jest tak, że ktoś nagle musi wszystkie od razu gesty znać, tak? W razie czego zawsze znaczy, jest możliwość gdzie, przypomnienia gdzie, sobie ich. Słucham.
2: A gdzie jest dostęp do skrótów?
3: W ustawieniach dostępności w TalkBack'a, tak. na samym końcu w odkryłem to najnowszej nie. wersji TalkBack'a. A, chyba że tak. Z to, są, są, to są te. Okazuje to się, to że te... nawet w trakcie audycji można
1: się czegoś nawet ja nauczyć, czegoś prowadzący wiem, się właśnie. mogą czegoś no, nauczyć, no tak, tam, no bo to zawsze taka mądrość zbiorowa, prawda?
0: To są, chodzi, chodzi ci o te góra, lewo-góra, góra-lewo... Tak, no, 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 tak, to, to, to je odkryłem właśnie dzisiaj. No, więc zachęcamy. Jeszcze co, co by się mogło przydać, y, a to jest odkrycie sprzed... Y, bardzo niedawna. Y, nie wiem, czy ktoś po instalacji y, po instalacji Cyanogen y, spotkał się z tym, że nie działały mu opcje debug USB, czy coś takiego. Były po prostu niedostępne.
2: Nie.
0: U mnie tak było, ale okazało się, że to moje olbrzymie niedopoczenie i nieuwaga, nieczy, nieczytanie ze zrozumieniem, bo... Po wejściu w tam opcje deweloperskie pierwsza opcja to to było pole wyboru, które włączało wszystkie te opcje, że one są w ogóle dostępne, tego nie zauważyłem, a jakby ktoś tak właśnie miał jak ja i też nie zauważył, no to tu jest rozwiązanie, po prostu ten pierwsze pole wyboru jest do włączenia wszystkich pozostałych, do dostępności w ogóle do tych opcji, tak to jest zrobione.
1: Sporo ustawień, sporo sporo różnych rzeczy, to może być plus dla jednych, dla innych może być minus systemu Android, ale jednemu nie można zaprzeczyć, ten system jest po prostu dostępny, da się z niego korzystać coraz łatwiej, coraz przyjemniej, Google cały czas nad tym pracuje, o dostępności w wykonaniu Google mówi się różnie, no ale powiedzmy sobie szczerze, nikt nie jest idealny i dobrze, że coś robią dobrze, że Android i iOS to są takie dwa nowoczesne rozwiązania, z których możemy wybierać szkoda, że Windows Phone niestety nie idzie w ich ślady i i, i na razie nic nie zapowiada, żeby miało się coś poprawić żeby dostępność Windows Phone za pomocą albo wbudowanego narzędzia czytającego, albo (śmiech) chociażby jakiejś aplikacji zewnętrznej miała się pojawić no ale dobrze, że mamy z czego wybierać I oby tak dalej Ja bardzo serdecznie dziękuję moim dzisiejszym gościom Przypomnę, że byli nimi Rafał Kiwak, Przemek Rogalski i Tomek Kowalik A rozmawialiśmy o systemie Android O tym, co się działo w minionym roku Jeżeli chodzi o jego dostępność O tej ewolucji dostępności No i o tym, że ten system po prostu jest już Nadaje się do użytku Dziękuję wam bardzo
0: Dziękujemy Dziękujemy
1: a kolejne spotkanie na antenie Tyfloradia już za tydzień po godzinie 19:00 znowu poruszymy jakiś interesujący temat. A te słowa mówił do Was prowadzący, te audycje Michał Dziwisz. Kłaniam się, do usłyszenia.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.